0: No need to ask, he's a smooth operator. E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Inglaterra. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast. E se você não quer saber de clubismo, não quer saber da gente falando de Carlos Sainz, da Poli, da Vitória... <risos> melhor já nem começar a escutar esse episódio.
0: Exatamente. Bom, para vocês que acompanham a gente aqui, a gente sabe que a gente sempre torceu bastante aí para o Carlos Sainz alcançar a primeira pole, a primeira vitória. Quem diria que viria no primeiro final de semana, né? Foi bem legal. E agora, né? Vamos comentar aí sobre a corrida, mas antes aqueles recadinhos de sempre para você que está ouvindo o Bebe Cash ainda não é apoiador do nosso portal. Recomenda aí no link da descrição desse episódio tem para acessar o apoia-se do boletim do paddock e também para você acompanhar as nossas lives aí de terça e quinta sempre terça pós quinta pré gp quinta-feira pré-GP e esse mês aí vai ser full time lives e podcast aqui no boletim do paddock
1: e se você gosta do nosso trabalho considere se tornar um apoiador pela plataforma do apoia-se ou pelo Membros lá do canal do YouTube, onde você pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock, e também para a gente poder continuar mantendo esse projeto aqui, trazendo atualizações para vocês, a gente precisa desse apoio, então considere auxiliar o nosso trabalho, você pode contribuir com qualquer valor, é só acessar essas plataformas e ver a possibilidade de se tornar um membro.
0: Bom, assim como Interlagos, né? Serviços sempre é uma pista ali que existe uma previsão de chuva. Sempre tem aquela notícia que há nuvem circulamos... Circulamos? muito bom, né? Circulando o autódromo ali. Mas na sexta-feira a gente já começou o fim de semana com chuva. Então, na, na verdade, no TL1 ali teve bastante chuva. Até o Bottas conseguiu liderar. Mas o treino assim teve também nosso querido Stroke atolou o carro na brita ali, então o pessoal ali da fábrica que tava próximo, acho que decidiu até ir lá cumprimentar ele pelo feito
1: Bom, foi uma sexta-feira que tinha uma previsão de chuva para todo fim de semana, né, exceto na verdade o domingo mas poderia ter pancadas de chuva ao longo desses dois dias, o que é interessante porque geralmente quando a prova é realizada, né é um período mais quente ali do ano, mas como é Silverstone, Inglaterra, o pessoal já está acostumado com chuva a qualquer momento, é um lugar que, assim como Interlagos, é imprevisível nessa questão, mas a chuva se faz presente, né? Então a gente teve um primeiro treino livre ali que foi bem xoxo. Olha, gente, pelo menos os horários que a Fórmula 1 está praticando esse ano e também os horários que foram realizados os treinos, é, foram até agradáveis, assim, deu pra poder acordar e não ficar puto, né? Porque imagina, se acordar assim 3 horas da manhã pra poder ver um treino livre que ninguém anda, ficaria com um pouco de raiva, ficaria, obviamente. Mas a gente teve poucas voltas, foram só 10 pilotos é, completando é, tempo ali, virando algum tempo, porque a maioria tava fazendo só volta de instalação, dava uma volta, retornava pros boxes fazia aquele teste ali de troca de pneus, né? Aliás, tem uma certa equipe que precisa treinar bastante, mas já vamos falar sobre isso. E <risos> foi aquela... aquele período assim de sessão bem xoxo. nos últimos minutinhos ali, quando o pessoal resolveu dar uma saída para poder andar um pouquinho, pelo menos aferir um tempo, né? O Stro acabou encerrando a sessão assim com uns minutinhos antes, porque ele ficou atolado na brita e ia levar muito tempo para poder remover o carro dele. E a gente tem essa questão, né, Mercedes e a e Alstom Martin elas estão muito próximas desse circuito, tem outras equipes também que gostam bastante de correr em Silverstone, mas na realidade, quando você retorna para a Europa, agora realmente retornando para a Europa, com corrida sendo realizada em Silverstone depois na Áustria, França e Hungria, para os times é bem legal, porque é mais fácil deles fazerem a deslocamento das peças, né, para poder levar atualizações para os carros. Tem toda a controvérsia com relação ao teto orçamentário, mas tem essas possibilidades. E aí até o Stro, né, foi lá e falou, Ai, mas acho que o carro não danificou realmente, assim, não teve problema é, com ter saído ali na Brita, não foi algo que gerou uma quebra para o carro, mas foi um ponto de atenção para o fim de semana da Austin Martin.
0: É, um ponto de atenção para o Austin Martin aí, mas... A sou que esse final de semana né assim teve os bilharescos, mas não, infelizmente não conseguiu entregar muito bem
1: era um meio aqui porque tinha muita expectativa né para o fim de semana dela porque todo mundo levou a atualização mas a tomar ela teve dois bons finais de semana né no, nos, nos últimos momentos é isso aqui é os altos e baixos da própria equipe né
0: é, e é uma pena, né? Porque assim, a gente fala das equipes britânicas, né? No caso, Williams, McLaren, Aston Martin, né? E até podemos colocar ali Mercedes Red Bull juntos, mas só que é, aquelas que ostentam a bandeira da Inglaterra são essas três. É uma pena, a Aston Martin, que é de todas a mais britânica, realmente. É a Aston Martin, O tem... verde britânico. É, não é só isso, né? Elas é bem mais antigas que a McLaren, que a que a Williams tem questão de participação de automobilismo, esse final de semana eu reassisti o filme Ford vs Ferrari e ali você tem né, o Shelby Cobra que foi campeão com o Carlson Martin em 59 com nas 24 horas de alemãs então é uma pena que a presença dela hoje no automobilismo se resume a uma equipe que não está rendendo e aí é aquela coisa, até quanto que a marca que ele vai querer ostentar num carro em que não está dando rendimento, né? até mesmo esse, esse final de semana, até a Débora pode falar um pouquinho melhor sobre isso, a Aston Martin meio que deu uma intimada no Vettel, falando se o Vettel apos vai querer aposentar ou não, se vai continuar na equipe ou não, então assim, quando ele faz isso, ou estão com realmente o um interesse real de continuar com o Vettel e até continuar com os investimentos altos que a equipe está tendo, ou sabe, realmente aí começar a pensar em outras áreas.
1: É, a Aston Martin, na verdade, a gente está tendo uma conversa aí desde o começo do ano, né, o novo chefe de equipe tá tentando negociar com que o Vettel fique. Mas ele já meio que falou assim, ah, vocês tem que dar um carro decente. Porque nas condições que a gente tá tendo para poder correr agora, tá muito difícil. Então, o Vettel já tava rumando, provavelmente, para uma aposentadoria após esse ano, né? Ele só tem contrato até o final dessa temporada. E nesse GP, a Austin Martin meio que, tipo, e aí? Você vai querer ficar com a gente ou não? Porque... Agora já é um ponto do campeonato que tá chegando as férias de verão, mas os times já estão pensando no carro do próximo ano. Então, por mais que ele ainda não esteja ali no forno, né? Ele tá sendo projetado. A própria Alfa Romeo ficou até brava na última corrida com o Bottas, porque o Bottas falou que o carro já estava em pleno desenvolvimento em questão de desenho, nessas coisas. Tipo, eles já têm a ideia do que vão fazer para o próximo ano, e esse é o passo que provavelmente a, as outras equipes do grid estão. Então você precisa saber qual é o piloto que vai guiar com vocês, eu tenho uma ideia, se pelo menos esse que já está correndo vai permanecer, para eles darem prefer algumas preferências aerodinâmicas para o carro. Tipo, a gente vai é, construir esse carro novamente a um estilo que possa ser confortável para o Vettel, ou a gente vai pensar num carro mais para o Stroll, ou para um futuro piloto que nós vamos contratar, então essas coisas precisam ser definidas. A gente ainda não sabe se o Vettel vai ficar ou não, mas agora é aquele momento da Silly Season, né, e a vaga do Vettel é uma vaga bem importante, porque depois que a gente teve o fechamento ali do Gasly permanecendo na AlphaTauri, né, é, a vaga do Vettel é uma que, apesar de não estar naquela equipe mais competitiva, para jovens pilotos ela é bem interessante, e aí também tem as outras conversas que estão rolando no grid. então vamos ver aí se ele vai realmente querer ficar ou não.
0: Até num desses grupos aí de WhatsApp, a gente uma vez conversando sobre chances do Lugovic na Fórmula 1, Salve Gano, foi no grupo dos carteiros lá do Ricardo Banneman, apoiador do BP e até, se você mora, reside aqui na Grande São Paulo, que é um grupo de kart bacana para você competir, um campeonato bem legal. Procura aí os carteiros no, no perfil BP, sempre tem links ali para eles. Então, é bem interessante. E lá eu lembro que a gente conversando, o pessoal perguntou para mim, né? As chances que o Drugo tinha na Fórmula 1. A única equipe assim, que eu via hoje com chance, as únicas, né? Era a McLaren, porque não tem um piloto na base com idade para assumir a vaga do Richard, que é a única vaga que a gente vê ali disponível hoje. Ou a Aston Martin. Aí, para aumentar né, a fanfic, esse final de semana, o pessoal da XP ali, o alto escalão da XP, investimentos estava em Silverstone, conversaram com o Dominicari da importância da presença de um piloto brasileiro, né? E, algum tempo atrás, a própria é, XP falou que tinha interesse até visualizar um possível patrocínio futuro para o Drogovic. E aí o pessoal começa a juntar as peças, né? Aí a, o pessoal da XP assistiu a corrida de dentro dos boxes da Austin Martin. Então o pessoal aí já ficou bem alucinado, né? Falando, pô, quem sabe, né? Não, não é algo para se descartar, mas eu acho assim... Eu acho mais fácil o Vettel renovar. 35 anos, o cara está no auge. É, para quem acompanha uh, o Vettel sabe que ele gosta muito mais de correr quando ele está bem, quando ele está mais é, tranquilo na posição dele e ainda mais esse, até esse final de semana né? que foi lá, correu com o carro do Nadio Mans, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente então vai depender muito mesmo do Vettel eu acho que até a gente pode fazer um dia um programa falando sobre chances do Druco na Fórmula 1 ou reservar um momento para conversar sobre isso mas da, da, da Alstomart eu acho que tende a crescer, mas é aquela coisa que a gente vive falando na Fórmula 1, né Alson Martin cresce, mas só que daí você vê outras equipes crescendo proporcionalmente conforme vem investimentos. A própria Alpine, esse final de semana, apresentou atualizações fortes para os dois carros, atualizações que a gente viu resultados, sabe? É, foi o contrário do que foi, infelizmente, Carl Williams, né? Que, infelizmente, pelo menos nos treinos, não foi tão boa as atualizações quanto foi para a corrida, assim... Quer dizer, não teve também resultado na corrida. Né? Mas uma coisa que eu achei interessante das atualizações da, da, da Williams é que a, as peças que chegaram para incorporar o carro não estavam pintadas, estavam na fibra de carbono puro. Aí eu fico imaginando a Claire Williams, lembrando que em um determinado ano, aquele ano que atrasou peças, um pouco atrasou por causa da pintura. E ela pensando agora, ué, dá para correr sem pintura? <risos> Naquela época a gente atrasou. Mas enfim, eu acho que é, assim, é bem interessante a gente acompanhar, como a Débora disse, esse período pós-Europa agora e período de é, férias da Fórmula 1, porque provavelmente vai rolar muita conversa, a gente vai ter muitas informações aí do que, que vai acontecer com essas vagas que estão ainda meio em aberto e também até mesmo o que, que pode surgir de oportunidade para o Drogovic na Fórmula 1. <risos> Bom, e como a gente falou das atualizações, né? no segundo treino livre foi onde que realmente a gente viu as equipes é, aproveitando que é o mesmo horário da corrida, do treino classificatório, então eles testaram, tiveram a oportunidade de levar as atualizações para a pista, verificar quais condições que eram melhores até para utilizá-las, é, também foi bem mais movimentado, mas foi bem movimentado, foi naquele momento atrapalhou isso que a gente viu a McLaren ali se embananando e tentando instalar a roda reverso, né? eu acho que foi uma tentativa ali deles de verificar a possibilidade de correr com a roda de forma diferente. Viu que não foi possível, mas... Cara, o pior é o mecânico tentando com a, o martelo engatar, sabe? O cara não viu que o braço dele enfiou mais pra dentro do pneu que o normal. Mas, enfim, foi triste, né? Mas... uma
1: calota ali, Pra né? McLaren...
0: Cara, aquilo ali era pressagem, que o final de semana da McLaren ia ser um desastre, cara. Sabe? Porque teve isso. Aí depois a gente teve o Pato fazendo pole na Indy. Aí, depois, nenhum piloto da McLaren terminou na Indy. Aí, depois, teve tudo o que aconteceu na corrida. Foi, foi a tristeza, sabe? Aquilo ali, aquele momento, era um recado. McLarenistas, vão assistir rugby, vão assistir golfe. Vão assistir qualquer outra coisa, menos Fórmula 1 automobilismo esse final de semana.
1: Olha, foi um caos. O segundo treino livre foi bem movimentado, né? A gente teve pessoal é, precisando testar, além dos pneus, verificar as atualizações que eles tinham levado. Se a Williams, ela tá andando sem pintura aí por causa das novas peças, né, e também pela questão da redução de peso, teve um momento ali que eles usaram o vermelho em toda a parte da lateral da carenagem, então o carro ganhou ali um tom diferente, né. A Williams é bem interessante porque ela acaba fugindo das cores convencionais que o pessoal usa para trabalhar o fluvis, né. Geralmente é aquele verde flosfo, é, flosforescente, mas a Williams não, ela nova, ela vai com vermelho, com branco, com todas as cores, ela adora ficar fazendo esses testes aí, mas a gente teve bastante teste aerodinâmico, o pessoal verificando a asa nova, é, o fluxo do ar por, ali no assoalho, então muito dado para poder coletar, precisando verificar o pneu, e aí teve essa atrapalhada na McLaren, né, que... Foi lá pra fazer o pit stopzinho. <risos> e aí ficou tentando encaixar o pneu de qualquer jeito ali no carro. Olha, a gente andou de cabeça. Pelo menos foi no treino livre, né? Porque se fosse numa corrida ia ser bem complicado. Mas é um dos times que mais erra pit stop. E tá precisando fazer um, uma aula talvez com a Red Bull, né? Com... com a Red Bull mesmo. Porque tirando isso, tá difícil, dona McLaren.
0: Não, mas foi... Ah não, foi a Ferrari que fez um bom pit stop, a McLaren... Esse
1: fim de semana foi a Ferrari.
0: Ah, triste. Bom, mas acho que, assim, os testes de peças foram válidos, como eu disse, todas as equipes ali, a maioria trouxe testes, menos a, a Haas, que segue, né, se arrastando aí no grid, mas até que correu bem esse final de semana, a gente vai falar bastante aí do, na hora que for conversar da corrida, mas, como eu disse, a Alpine, para mim, foi a que melhor, assim, tá mostrando questão de uso de evolução, acho que o plano ali deles é bem quietinho é bem na miúda, sabe traz uma atualização, não faz estardalhaço é... a
1: atualização da da Alpine fez um estardalhaço porque foi um carro completamente modificado não, então, sim. Tipo, eles foram pro lado da Ferrari né na questão do side pod então é eles todo fizeram... mundo já copiou
0: o Red Bull eu não vou copiar também, eu não sou todo mundo minha mãe falou que eu não sou todo mundo
1: Apostou ali no que a Ferrari trouxe pro carro, né, no começo do ano, que foi aquela, aquele formato de banheira, e eles fizeram essa, essa cópia aí, esse desenvolvimento do carro deles. Chamou bastante atenção por conta dessa nova peça aí, mas, assim, questão de desempenho de pista, e a gente sempre tem o um Fernando Alonso ali tentando dar umas voltas mais próximas dos líderes, né, então acaba chamando atenção nesse sentido, mas eu acho que talvez quem foi um destaque, assim, na sexta-feira, né, no segundo treino livre, foi a Mercedes, o Hamilton tava andando muito bem com o carro, e assim, apesar de ter sido uma sessão muito caótica, e em que o grid tava muito mexido, né, tinha muita gente ali fora das posições convencionais, é, a Mercedes ela acabou mostrando ali que ela tá acertando o carro, que ela não desistiu, desse conceito e eles também trouxeram atualizações para o carro, Tá se discutindo ainda muito como é que a FIA vai tratar a questão ali da métrica para poder estabelecer o quanto que o carro pode subir e descer, né? Provavelmente isso vai ser implementado na França, porque ainda está tendo muita discussão com, com relação a, a essa métrica e como ela pode ser aplicada, mas a Mercedes, ela parece que tá se dando bem aí, e é um time que eu acho que eles foram bem preparados para essa etapa porque eles estavam correndo em casa, né? Assim, a casa onde ficam as suas fábricas e também a casa dos pilotos. Até
0: então, esse negócio da casa dos pilotos só trazendo uma coisa que foi interessante desse ambiente que a gente comentou agora de Silverstone e até para quem acompanha a gente lá no grupo do WhatsApp dos apoiadores do Boletim Paddock nas redes sociais. A gente falou como é interessante o GP de Silverstone, né? Até na live que a gente fez na última quinta-feira com, com a Denise, eu comentei da importância que eu coloco a Silverstone e Monza como as duas coisas mais importantes do calendário da Fórmula 1, pelo peso que se tem, tanto histórico como também entre outros fatores. Um deles é que realmente a maioria das equipes estão ali e até o Mick Schumacher depois, na entrevista pós-cuida, comentou que pelo fato da fábrica ser ah, ali perto de Silverstone, eles aproveitaram a terça-feira, pré gp e fizeram uma festa de confraternização, do, tipo, família no trabalho, que é a coisa em que os parentes vão, é, comparecem na fábrica, tiveram contato com os pilotos, com, com membros da equipe, até a gente viu ali que a Gina, irmã do Mick Schumacher, estava presente na corrida, então acho que foi algo legal, e é isso que, que eu falo, que é da importância da corrida, né? Você também pode aproximar os Mecânicos acho que ficam mais contentes porque, cara, os caras passam tanto tempo fora, né? Que uma oportunidade deles estar tá trabalhando ali perto de casa e talvez até sai do autódromo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Podem ir dormir em casa, sabe? Almoçar, pelo
1: menos ter o um contato com a família, né? Poder comer com eles, essas coisas, porque eles ficam fora o ano inteiro e isso é, é muito discutido, né? Com relação ao aumento do calendário com, com mais provas ainda fora da Europa. Porque antes a gente tinha muita corrida ali na Europa e também tinha a diferença, né? Não era realizado muita corrida uma em seguida da outra. E agora não, a rodada dupla, tripla e assim vai. Até que, tipo, ninguém tem mais descanso, ninguém consegue mais ver as famílias. E eles estão precisando cada vez mais focar nessa questão de revezamento, o que é algo bem ruim, porque... Para a equipe de pista, é importante que eles estejam entrosados, eles sejam tipo, os melhores profissionais, mas tem que fazer esse rodízio para você, pelo menos, dar um descanso para as pessoas. Estou correndo em casa, sempre muito bem-vindo.
0: Bom, o TL3 foi um pouco menos movimentado. Teve, sim, carros na pista, tudo, bastante ali é, preparação de volta Calma. de classificação, volta de classificação, então simulações de, de corrida, né, o Lewis Hamilton chegou uma hora, determinado momento ali que fez uma simulação de corrida, que foi a hora que o pessoal realmente, eu, desculpa o termo que eu vou usar, mas os adversários me deu aquela trancada, porque falou assim, cara, se Mercedes começar a acertar a mão desse carro, começa a atrapalhar, e principalmente o pessoal da Ferrari, né, começa a perceber assim, cara, se eles começar a chegar na gente, a disputa pelo título começa a ficar mais difícil ainda. Mas eu acho que o mais legal foi que acabou o TL3 ali e a gente começou a ter aquelas nuvens sobre a, a pista, né? Aí tivemos é, a W Series, né? Uhum. A etapa da W Series. E aí e ali
1: já começou a dar uns pinhos de chuva, né? Não chegou a chover, mas olhando pro pessoal que tava na arquibancada já tinha muita gente ali. Colocando capa de chuva, abrindo guarda-chuva. Não estavam com o Valézio do lado, nunca vão saber qual que é o momento ideal para se embezutar do seu celofane, não é mesmo? Mas se estivessem ali, teriam percebido que aquele não era o momento. O momento estava para vir ainda.
0: Exatamente. Para quem não conhece, se você não vai para do setor a, e não conhece o Valézio, você já está indo errado. Então, o Valézio ali no setor, a, a gente sempre brinca que a gente fica acompanhando ele. Na hora que ele fala, não, agora é a hora de colocar a capa de chuva. Você coloca, porque é muito engraçado, a gente vê o pessoal colocando a capa e aí só dá aquele pinguim e de repente a gente para de chover a pessoa vai tirar a capa, é raso, é né? tristeza só. Mas, mas começou, né, o treino classificatório com chuva e aí aquela coisa, né, vai ser loteria, como é que vai ser, até que foi interessante que a gente não viu nenhum carro batendo, nenhum carro saindo de pista, assim, de uma forma que pudesse atrapalhar, foi legal nesse ponto, né? Só não chegou a ter bandeira amarela constante, só aquelas de piloto que sai da pista, volta, estão para piloto tomar cuidado.
1: É, não teve paralisação, né? Acho que o mais importante da classificação, que parecia, pela chuva que estava caindo, que ia ser uma, uma classificação bem complicada, com bastante intervenção de bandeira vermelha, por causa de carro que sai da pista, mas... Assim, olhando para o fim de semana de modo geral, tirando a bandeira vermelha ali do Stroll, foi um uma, assim, treino bem tranquilo, né? O pessoal, ainda em alguns momentos abusando de limite de pista, mas nada tão grave assim.
0: Exato. E aí começou, né? A gente ter aquele tl 3 Aí eu vou fazer sempre o tweet, né? Para quem é consegue o BP ali no Twitter, sabe que a gente faz o tweet falando dos pilotos que foram eliminados. Aí eu falei, bom, deixa eu já arrumar uma foto do Latif né? Porque o Latif vai ser o cara que vai ser eliminado. O cara não tá nem com as atualizações. Não, o Latifi vai lá pro Q2. E aí eu fico assim, gente, quem que eu coloco, né? De fotinha ali. Se eu só me engano, acho que eu coloquei, coloquei o álbum. Porque ficou um contraste meio é, diferente, né? Tipo, cara, o álbum é o cara que vinha superando o Latif com tipo, uma margem muito grande. É, sempre mino pro Q2. É, às vezes até namorava um pouco ali com o Q3 e agora não, o Latifi foi para o Q2 eu, para quem ouve, sabe que eu acho o Latifi um cara bacana, um cara legal não é, eu sempre falo que isso não é motivo para o cara justificar a permanência na Fórmula 1 mas eu acho que o Latifi é um dos poucos pilotos assim que a gente pode falar cara, ele não foi testado ainda na Fórmula 1 o cara ainda não teve um carro com chance de demonstrar todo o poder conseguiu nesse classificação onde ele avançou para o Q2 e foi uma grata surpresa, pelo menos, ver o Canadense entregando um bom resultado.
1: É, foi uma sessão em que a gente viu a questão do álbum ficando ali no Q3. Tinha muita expectativa com essas atualizações da, da Williams, né? É difícil de mensurar também o quanto que eles conseguiram realizar os testes que eles queriam, porque teve toda essa questão da, de algumas sessões serem atrapalhadas pela chuva o ser um treino livre muito caótico, que você tem que resolver tudo, né, trestar peça e pneu ao mesmo tempo, mas ali a situação da Williams e da Haas é bem interessante, porque quando vem essas sessões com chuva, né, é quando eles têm a maior oportunidade de fazer uma classificação melhor e avançar, e aí nem os dois carros da Haas não conseguiram, ficaram os dois no Q1, e o álbum também, mesmo com as atualizações do carro, não conseguiu avançar. E o Latif, <risos> acho que o Latif ele tava assim, gente, o que, que eu faço aqui no Q2 agora? Como que eu cheguei até aqui, né? E foi, foi uma classificação bem legal, porque a gente tem ali a chuva em alguns momentos ficando bem apertado em outros a pista secando. E esse também foi um dos motivos pro Latif passar pro Q3, né, porque no final... Do Q2, a chuva começou a apertar. Então, quem não tinha feito uma boa volta ali, viu os tempos aumentando e não tinha mais o que fazer. Então, ele ficou ali quietinho no, no décimo lugar, né? Só pensa dizer assim, aí, alguém vai fazer alguma coisa porque eu vou ficar aqui. Gente, a comemoração da equipe, na hora eu estava escrevendo o texto, até virei pro rumo e eu falei, seus falsos tô comemorando, <risos> ficando feliz com o Latifi, aí sendo que até sexta-feira tava pedindo pedindo pro Latifi sair, né? Já queriam colocar o Piastre para correr no lugar dele, mas foi legal ver a equipe comemorando, mesmo achando que eles foram falsos.
0: <risos> é, ó, e aí para comentar do Q3, né? A, a chegada do Latifi foi bem interessante, somente vendo os pilotos que ficaram de fora, né, Richard? E aí, a gente tem aquela questão, pô Williams, tal com previsão de chuva aumentar. Começo do Q3 é o momento que aparentemente a pista tava melhor. Tudo bem que depois, né, a gente viu que teve mudanças, cara. Manda o Latifi para ele. Quem sabe às vezes era aquele cenário que o cara faz uma volta voadora, cai um toró, ninguém melhora o tempo. O cara é pole, sabe? Tipo, cara, você não tem que correr Você não tem que ser. É esse momento é o momento que você não é conservador. Você vai pro tudo ou nada, você sabe? Tipo, cara... Já
1: riscou até aí, É,
0: né? moleque, o moleque já conseguiu colocar o carro no Q3. Aí era o um momento daí que falava, bom, a gente vai fazer o nosso trabalho. Não fizeram, infelizmente, né?
1: É, eu achei um pouco de vacilo ali da Williams de não ter mandado o Latif logo para pista. Porque depois acho que foi a Red Bull que avisou, né, pro Max. Tipo, faça sua volta logo, porque pode ser que a chuva volte... A apertar mais pro final da sessão, a gente precisa definir isso o mais rápido possível. E o Latif bem tranquilaço lá no, no, nos box, né? E é uma pista que acaba... Não a pista em si, o circuito, né? Mas nessa questão de chuva, é, muda muito rápido. E os tempos ali do Q3 já estavam mais altos. Então, tipo, reage aí, bonitos. Mas tudo bem, vai ter o, o décimo lugar já foi... Legal até porque tinha aquele medo, né? Tipo, o Latif nunca largou daqui. O que, que ele vai fazer amanhã? Ele não foi o que causou, não é, gente?
0: Bom, e aí falando dos pilotos que largaram foram pro Q3, a gente tem o Zul também, que novamente entregou, entregou bem. É muito legal ter visto a evolução que o Zul teve nas últimas corridas. A gente vai comentar um pouco também sobre o acidente, mas é, o Zul entregando, conseguiu ir pro Q3, já o Bottas não, né? O Bottas ficou ali no Q2. Uh, o Fernando Alonso
1: né, ressaltar isso do Zoo, porque foi mais uma classificação em chuva que ele passou e o Bottas não, o Bottas não conseguiu avançar.
0: É que o Bottas assolado dele, né, é antiderrapante, né, então... Ele
1: não calçou as botas de chuva,
0: exatamente as
1: galochas de chuva. Galoxas.
0: Gato de galochas, botas de galochas. Ah, mas aí a gente teve também o lado do Norte, conseguiu... Cara, e mais uma vez a gente viu ali uma disputa entre Mercedes, Ferrari e Red Bull bem apertada, sabe? Era uma coisa que, é, para galera que gosta de ficar nessas casas de apostas aí se enganando, é bem interessante que você fica naquela tensão, né? Pô, quem que realmente está com chance? Porque ali todos estavam, ah, acho que os seis pilotos que estavam disputando... O Alonso,
1: o Alonso, Alonso fazendo umas voltas com o o Alonso.
0: Era muito legal porque vinha alguém dar uma volta boa, assim, pente o Alonso, opa, aí é meu lugar. E, tipo assim, o velhinho tava, né?
1: O Alonso, ele tá sabendo aproveitar essas adversidades da pista pra fazer umas classificação legais. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu tava até, assim, pensando, né, nesse final de semana, que, pelo menos, a gente tá tendo algumas classificações com chuva esse ano, né? Não, não afeta a corrida? Tirando o Mônaco? Mas a classificação feita na chuva é legal para dar uma bagunçada no grid.
0: Exato, e aí que é tá... É melhor do que na corrida. Ah, é melhor do que aquele besteira que eles querem colocar só de pneu duro no Q3, no Q1, no Q2, pneus diferentes, Olha assim.
1: a pista, Bernie Eccleston já falou, fala várias merdas, né? Voltou a falar. E é, o ruim é que
0: o Bernie Eccleston fala tanta merda que é é, quando ele que fala uma coisa que faz não dá para aproveitar. Não dá pra aproveitar. <risos> Mas negócio de molhar a pista, seria assim, uma moça. Eu acho que isso podia testar na pista do Bernexon, que é, é, Paul Ricard, é Paul Ricard, e fazer isso, que lá tem aqueles esguichos é, de... Vamos molhar
1: aqui um pouco. Vai testar pneu, vai testar pneu de chuva na caceta da pista que tem que jogar água. Não, não, meu querido. A gente tem uma irrigação. Aquele, aquele circuito de Paul Ricard não serve para nada. É uma porcaria, né? Mas tem ali a água, porque não aproveita. Nesse não
0: aproveita. ponto, Paul Ricard é melhor para fazer teste do é. que Barcelona. Muito.
1: Você testa os pneus de chuva.
0: Ah, é, mas enfim. Ai, né?
1: ai. Aí depois tem que ficar mandando o pessoal de parcela lá para testar as coisas. Ai, dona Fia.
0: Então, aí Fernando Alonso mais uma vez, abrilhantando o nosso treino classificatório ali com aquelas performances. Cara, Vettel também conseguindo fazer bom, tendo bom desempenho na chuva. Só não me engano ele foi porque Q3...
1: Foi ele e o Strone. Lembra que o Strone ficou em último?
0: Ah, você mesmo. A Débora até recordou agora que o Vettel ficou no Q1, cara. Que, que triste. Não Mas, foi, assim, não. o Vettel, cara, ele tava, ele tava mais pensando... Ah, porque
1: foi, foi quando ele, ele deu a voltinha lá dele e ele foi pra 16. sexto. Aí a equipe entrou no rádio e falou, Vettel, a gente não passou. Ele de novo nessa caceta? A gente não passa? e ficou todo puto.
0: Se foda. Domingo eu vou dirigir a Williams e quero que vocês ah, se danem. É. <risos> Aí... Mas enfim, aí vamos pro resultado final que foi, né? Nosso querido Carlos Sainz, cara, foi muito louco. Assim, para quem assistiu, deve ter tido a mesma sensação. Porque eu tava com a cisma que ia poder ficar com o Hamilton. Porque o Hamilton tava fazendo umas voltas e o Verstappen, desculpa, Verstappen, mas você cagou na classificação. Cagou. Na, na
1: parte final da classificação A classificação foi um erro.
0: ele foi muito burro, porque o carro de Fórmula 1, assim como o carro da Fórmula E, a Fórmula E regenera energia, mas é toda a volta regenerando energia para poder correr, fazer todas as voltas. O carro de Fórmula 1 é... E a classificação uma...
1: da Fórmula E é diferente, né?
0: Não, o que eu quero explicar é o seguinte. O carro da Fórmula 1 regenera uma volta para fazer a outra volta rápida. Regenera uma volta para fazer a outra volta rápida. Que era o que o Carlos Sainz, o Leclerc, o Hamilton estava fazendo. O cabeçudo do Verstappen estava... Fazia uma volta rápida, queria fazer a segunda de novo, a volta rápida. Aí dava, toda hora acho que o engenheiro entrava no rádio e falava assim: Verstappen, para, filho. Porque ele começava um setor rocheado, segundo amarelo, terceiro verde. Cara, o carro vai tendo um desgaste, ele não vai conseguindo uh, ter o desempenho que as Ferraris começaram a ter. E aquilo não, ali.
1: É que você tenta aproveitar o negócio da pista, né? Mudando constante, mas não adianta nada se não tiver com a, a bateria. Porque na, nessa situação de pista, você não pode abrir da RS.
0: Exato, porque assim, o que, qual que é o problema da bateria para carro de Fórmula 1? A bateria, tecnicamente, é um peso, um peso morto, é um lastro que tem no carro da Fórmula 1. Então, um pouco se você ter a compensação desse lastro gigante que você carrega ali, que quando a bateria, o carro não está usando a parte híbrida, não serve para. Porcaria nenhuma, é só um peso a mais e aí o V6 está lá berrando que nem um louco, umas trombetas do inferno, você tem que ter a bateria recarregada para no classificação, que é quando você faz as voltas rápidas realmente você tem energia para compensar esse peso e ganhar potência é para isso, por isso que o híbrido na Fórmula 1 é uma, é uma coisa ridícula é diferente de um carro de Fórmula E que você tem a bateria mas constantemente você está tendo energia utilizada, então compensa o peso então é, é por isso que a, a questão da tecnologia híbrida para Fórmula 1 hoje não é tão uma coisa tão boa assim. Mas enfim, aí o Vettel vai lá e me prova no domingo e dá para correr com carbono zero. Graças a Deus, Vettel vai salvar a Fórmula 1, gente. Anotem o que eu estou falando. Enfim, o Verstappen errou nisso, cara. E aí vem lá o Smooth Operator, o sai quietinho Cara, mano, o Carlos Sainz, ele deve ser. A família, a família Sainz deve ser mineira, velho. Sabe? O cara tava lá comendo queijinho dele, sabe? Comendo aquele presuntinho espanhol gostosinho junto ali. E o cara vai lá e faz a pole. E, e assim, uma pole, cara, que ele fez. Sabe aquela sensação de que. Ah, vai vir o, Leclerc, o Verstappen, vai reduzir o tempo. O Leclerc vai reduzir. Petidão. E eu tô assim, ué. Ninguém vai tirar o, o Sainz dali. Aí eu falei pra Débora. Mas o Hamilton faltava. Não, o Hamilton já entrou pros box também. <risos> e eu, como assim, cara? Vocês vão deixar mesmo o Sainz com a pole? Tipo, foi assim, a pole demorou. mais
1: fácil da vida dele,
0: gente. E não, e foi fácil mesmo, porque ele, assim, ele errou antes, e diga se de passagem, o carro da Ferrari tava bem traseiro o final de semana inteirinho. E aí, cara, de repente, o cara tá poli. Foi muito louco. Assim, cara, é nesse ponto assim, eu, como viúva do Sainz da McLaren, fiquei muito feliz com o resultado
1: ele guardou ali uma volta né para depois que o, cr o cronômetro zerasse né e conseguiu fazer esse tempo a gente estava tendo uma disputa assim mais acirrada entre os três né o Sainz o Leclerc e o Verstappen só que Sainz passava, fazia a volta, o Leclerc batia e na sequência o Verstappen também fazia isso de bater, né? Só que o Q3 do Verstappen foi muito caótico, porque ele errou em vários momentos, assim, tipo... Rodou, em, né? em pontos da pista, deu aquele 360, ele até zoou, né? Ele falou, ai, é um novo jeito de, de aquecer pneus agora que a gente tá testando. <risos>
0: E nesse negócio Os... de rodar, o Verstappen também... Mas rodou muito rod... bem,
1: rodou bonito. O
0: Verstappen também rodou e rodou bonito. E ele rodou numa hora que ele fez o um segundo tempo... Tipo assim, ele fez 0,3 abaixo do Leclerc. Ou seja, ele rodou e manteve a velocidade, cara. Então, assim, eu, eu falo, cara, nesse ponto eu sou fã do Verstappen quando ele consegue fazer essas cagadas, velho.
1: Então foi assim, foi uma classificação caótica legal, né? Mas... O melhor, eu acho que é a reação do Sainz. Tipo, a Ferrari falou: Olha, você foi pole, ele o quê? Eu fui pole? A... Tipo, co como que é isso? Como que é um ser um pole?
0: Agora eu só falo uma coisa: Fórmula 1, você é burra. A porcaria da sprint de ter sido esse final de semana. Imagina essa sessão de, com chuva sendo sprint. Ah, teria
1: sido muito louco.
0: Teria sido legal, teria sido legal. Eu, eu acho que Silverstone é uma pista que tinha inter... Já que vocês querem meter prim, sprint, print, sprint e dar screenshot aí. Quer, aproveita dar screenshot no podcast e compartilha nas redes sociais. Já que quer fazer sprint, faz esse é Silverstone. Silverstone é que nem Interlagos, sprint rende.
1: É, acho que lá era melhor, né? Mas vamos ver o que acontece nesse novo teste aí que vai ser na Nesse final de semana
0: agora, uhum. né? Enfim, pessoal, sobre classificação foi isso. Foi muito legal ver a por ali do Carlos Sainz.
1: te gritou, eu chorei um monte. Foi, foi,
0: foi emocionante, foi emocionante. Como foi? Gente,
1: é porque assim, eu não tenho mais um apego com ninguém, entendeu, no grid. Não, tem, não tem mais nenhum. É uma tudo. coisa que a gente tá perdendo, né? que o Vettel, né, né que, é que eu torço O aí, Vettel né? é o um
0: labrador da Fórmula 1, não é
1: tem como é gostar o, dele. O, o Vettel, tipo, ou você ama ou você tá podre por dentro, né? Não tem um meio termo. Mas, tipo, o Vettel hoje eu tô no clima de despedida, sabe? Eu não tenho mais ninguém Estou me apegando a Carlos Sainz, entendeu? Estou ali tentando ter algum ânimo com o Carlos Sainz. E, dado o desenvolvimento da Ferrari, que está decepcionando a todos, né? Ferrari. Então, assim, foi legal ver essa, essa pole dele. E eu, eu tava crente, eu já tinha, assim, eliminado da cabeça... Possibilidades de pole do Sainz. Eu tava só esperando assim Monza, porque Monza é aquele lugar dos fracos e oprimidos, entendeu? Que ia vir ali, que ele anda bem em Monza. Eu falei, não, a pole vai vir em Monza e a vitória também vai vir em Monza, né? Tipo, tudo ali da, da primeira vez da carreira dele vai sair. É, não. Eu falei, não. <risos> agora. A, tá ótimo, a vitória
0: no tá circuito histórico também, né? Tipo... Não,
1: e, e o Carlos Sainz, vamos convenhamos aí, né? Os pods que esse maledito tem são ótimos, né? Então vai fazendo história aí, meu filho. vai comendo quieto, vai tendo as suas negociações aí com a Ferrari, porque a Ferrari tem que negociar muito mesmo. Fiquei esperando reações do pai de Carlos Sainz, que não vi nenhum, então assim, o senhor ficou devendo também, tá bom? Estou aqui cobrando publicamente que fiquei esperando uns mimos do pai do Carlos Sainz, umas festinhas, uns stories, não rolou, não rolou.
0: Não vou falar de mimo não, porque o Giovinazzi já deu muito mimo nesse
1: Muitos certo. mimos, muitas entregas assim na sexta-feira, Mac, a estava realmente quente. Gente, só pra finalizar esse assunto, né, também ali na entrega do... Pra validar apoio do Saiz, <risos> o Mansell foi levar o, o pneuzinho lá da Pirelli, né, e aí, tipo, mano, primeiro que o Leclerc e o Verstappen tiveram que empurrar o Saiz lá pra pole porque ele nem sabia o que é que fazia, né, não se liga muito nos, nos detalhes da cerimônia, né, e o Mansell foi lá, né? Que chegou, né, nunca. Não... Tem como saber. E aí, o Mansell foi lá entregar para ele o pneuzinho. E aí, tipo, o Mansell, todo feliz lá, mas... E vira pneu, e vira pneu para cá, pra poder assinar. Olha, foi uma cena caótica ali. Ah,
0: mas foi... Cara, <risos> vai. Você pode receber pneuzinho de quem for. Presidente da FI... Mas, pô, receber do Nigel Manso do, do Leão, com o boné da Ferrari, cara. É uma foto ali. Essa daí, o, o, o Sainz vai imprimir, vai mandar... Moldurar porque é mais é tão válido, cara. O Sainz vai ter que criar uma prateleira bem bonita com essa foto da, da entrega do pneuzinho, o pneuzinho e os dois troféus da de Silverson. Porque depois a gente até vai comentar sobre isso dos troféus. Como provavelmente eu não vou lembrar, eu já vou comentar agora. É. porque é o seguinte: eles ganham um feio,
1: o um feio,
0: um feio para dar com pau, e aí tem aquele bonitinho, né? Que até a gente recorda lá da esposa do Frank Williams erguendo após o, o acidente do Frank Williams, com a vitória do Mansell em Sirius. Cara, por isso olha que eu falo... Olha os Easter eggs. Easter eggs. Cara, então, assim, tem aquele lá de troféu de ouro que eu falei para a Débora. Falei, eu se fosse o piloto mandava fazer uma réplica para poder é, valorizar guardar. a
1: sala, né? Bom, e aí,
0: né? Hawkins está com uma rachadura, soltando fumaça para tudo quanto é que é lado, e essa fumaça levou as nuvens para Silverstone. E antes da corrida, a gente, ah, vai ter, né? Vai ter chuva, vai ter chuva, vai ter chuva. Não teve chuva, mas a gente já viu que o Halo começou a trabalhar cedo ali, porque teve o um acidente do Roy Nissani na Fórmula 2, em que... Ele e o outro piloto, qual que foi, o, o Asa, né? Dennis
1: Hauger. O
0: Hauger, isso mesmo. O Hauger se colidiram ali. O Nissan jogou <risos> o Hauger para fora. O Hauger quando voltou, subiu, acoplou ali no carro do Nissan. A Alu trabalhou mais uma vez. Mas a gente falou, bom, a cota de trabalho do Alu aí, nesse final de semana, já tá feita. Já salvou um piloto. Podemos seguir os trabalhos, mas, infelizmente, ali na largada... E diga-se de passagem, é uma coisa que, é, quando acontece, realmente é uma coisa que, para quem acompanha automobilismo até o, próximo, o próprio Regi falou disso na transmissão, e a gente até conversa um pouco sobre isso no BP, que quando um piloto de lá de trás se classifica mais à frente, a gente fica com temor do que pode acontecer, mas, assim, a gente viu que os pilotos que sempre largam lá ao fundo, que largaram à frente não foram... É, é que assim, eu já vou falar que eu não vi responsável nenhum pelo acidente do, do Zou, mas a gente fica com aquele recém, né? Zou, Latif ali, largando ali na frente, até, até ter tudo ali, eu vi bastante gente atacando esses pilotos nas redes sociais, então mais uma vez, calma, torcedores. Mas, teve um acidente ali, foi um acidente muito feio, graças a Deus aí, o bom Santo Alon salvou o piloto Zou. Então, cara, é... Foi um acidente muito, muito feio. Foi, assim, foi um dos acidentes mais feios que eu vi na Fórmula 1. E olha que a gente viu bastante coisa. É, eu uma... não
1: sei se... É, é complicado, né? É, é, a
0: questão não é feio. Feio no sentido de do negócio. É que o fato é que antigamente tinha um acidente... A Fone e a não estavam cagando. Eles estavam filmando ali, piloto sendo retirado... Piloto, é, eu chume, eu os, os, os fiscais revirando o carro continuava o pessoal cagando. Agora, não, agora, como eles não, nem filmam, você fica assim: caraca, né? O que, que tá acontecendo? E, e de imediato, aí, até a Débora vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente foi nas câmeras da F1 TV, né? Das onboards, aí tem, não tem a câmera do do, do zoom, porque Opel, assim que a destruiu, o carro né?
1: Virar, né? Ele já corta
0: já corta. E aí a gente começou a ver Des as on-boards dos pilotos de trás. E a gente viu mais ou menos o que aconteceu, que foi até o que foi transmitido depois. E aí a gente viu a gravidade do acidente e não tinha notícia. Então, assim, cara, foi um momento que teve muita aflição. E quando também começou a não ter notícia do álbum, por exemplo, eu, cara, é, é preocupante. É, tá tá, tá, tá um, um clima, sabe, bem chato, assim, aquele momento. Porque, assim você entra nas redes sociais ninguém tá sabendo nada, sabe, assessorias assim até demoraram um pouco e até entendo, porque é, demora mesmo para você ter uma confirmação e elas estão certas de só confirmar quando tem realmente a posição oficial, então eu acho que foi um momento assim de muito, muita tensão. É, assim, eu tô tentando colocar minhas ideias em ordem, mas a primeira coisa que eu acho que tem que ser vada é Nenhum piloto teve culpa. Ninguém foi foi totalmente um acidente de corrida. Não teve piloto assim que fez por, por merecer uma punição. Nem tanto que não teve investigação. Nem, vai ter investigação porque é um acidente que merece uma atenção. Porque até mesmo pode ser que mudem é, orientações para largada, regras. Acho difícil, mas orientações do tipo, gente, estão vendo dois carros se afunilando? Não tenta enfiar carro no meio. É, você que está mais atrás não tenta cortar do casos por mim sabe umas coisas assim que é faz parte da evolução da Fórmula 1 mas o acidente realmente foi muito tenso a gente mais uma vez agradece a introdução do halo eu vi muita gente questionando falando questão do Santo Antônio eu lembro agora que quando o piloto faz o teste de medidas do assento do cockpit eles colocam uma barra que liga o Santo Antônio uma régua na verdade que liga o Santo Antônio ao alo, então o piloto tem que ficar dentro daquela medida, se ele não fica dentro daquela medida, o carro não é aprovado, ou não passa dentro do crash test, né? porque é uma das coisas que também que eles medem, se a cabeça do piloto não vai ter contato com o chão, então o ponto mais alto do alo tem que estar tá no mesmo nível do ponto mais alto do, do Santo Antônio, e o piloto tem que estar abaixo disso. Então, tecnicamente ali não tem nenhum nada de errado com o carro da Alfa Romeo. Realmente é algo que está dentro da normalidade. Só acredito que provavelmente eles devam querer mudar alguma regra, porque realmente ficou bem expressiva ali que é, o Santo Antônio não serviu de muito para manter uma distância. Mas, como eu falei, se a regra é a de estar tá nivelado, estava nivelado, passou no teste não há muito que se questionar sobre isso.
1: É, quando teve o um acidente do Zo, eu fiquei pensando assim, tipo, primeiro o que foi que aconteceu. Depois eu lembrei do acidente que teve da Sophie Flores na prova de Macau, que ela vazou também o carro. Eles. Foi logo depois da largada. E a batida que ela teve com o outro piloto lá voa e passa pelo alambrado, tipo, o carro passou e tinha gente ali na, na, no pedaço onde ela bateu, e foi na época, foi um acidente até impactante, mas também foi muito falado da questão de segurança dos carros, do quanto que os carros já tinham é, evoluído, né, porque, assim, o acidente da Sofia era pra ter morrido também, praticamente, porque foi bem feio, mas o dos últimos hoje, pelo menos, a gente tem essas câmeras que são mostradas para o público, né? Teve uma época que não tinha. Era para controle da equipe mesmo e para eles fazerem as transmissões. Hoje, a gente consegue assistir a corrida tipo de qualquer um dos pilotos do grid. Então, quando teve o acidente, a primeira reação que eu tive foi dar uma olhada nas câmeras e ver o que, que tinha acontecido, se eles não tinham cortado as transmissões das câmeras também, né? Mas, é, é, assim, pela imagem é muito impactante ver a forma como ele arrastou, porque o carro virou de uma vez, e ele passou um, um, todo o trajeto ali até chegar na barreira de pneus, né, ele foi arrastando no, o Santo Antônio, tipo assim, no primeiro contato o negócio ali já era, então ele ficou... É, só com a proteção do ralo, né? Senão, tipo, tinha sido o capacete dele. Ia ser, assim, um negócio de uma magnitude muito pior se não tivesse os aparatos de segurança. E também o impacto lateral que ele teve, né? Porque o carro bate no um alambrado e despenca. É, achei brilhante a atitude do Russell, assim, tipo, de ver o acidente sair pra poder ver o que é que tinha acontecido, porque você vê um carro passando e... e o <risos> que que tá acontecendo aqui, né?
0: Só um adendo pra até acrescentar no que você tá falando. O Norris, quando. O Norris, não, desculpa, o álbum, quando sofreu um acidente, e chega os dois médicos pra atender ele. Ele dispensa os médicos falando assim: não, vão. Ele faz até gesticula, ele está no onboard do álbum, gesticulando pros caras aí atender o. usou o Tipo, tipo não, 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 eu tô bem. Ele tira, vai tirando o cinto, vai tirando as coisas.
1: É, soltando que, o. o... O, é. ha o Hans, acho que não, chama não, o Hans, Não, a, a não, aquela
0: parte que é acolhada, que foi é. um o do piloto. Enfim, ele realmente pede pra você ver como, realmente, os pilotos que estavam ali próximo que viram o acidente, viu quão grave ele foi.
1: É, e foi uma atitude, assim, bem legal do, do Russell, né? Assim, de certa forma, perigosa.
0: Prejudicou a corrida porque, dele. É, prejudicou a corrida coitado. dele.
1: Foi uma atitude, de certa forma, é. perigosa, porque ainda, no momento que o Russell sai do carro, ainda tava rolando as pancadarias ali no fundo, né? Então... Tipo, tudo poderia acontecer, mas ele foi ali pra poder ver se o piloto tava bem, pra poder avisar pra equipe. Tipo, olha a cabeça do, do cara, né? Tipo, ir lá pra poder ver se o rival tá bem. Rival, assim que eu digo, tipo, outro competidor tá bem. E, olha, eu, eu bati palmas, assim, por isso foi uma pena ele ter abandonado a corrida, porque tem a regra, né? Você só pode voltar pra, pro evento se o seu carro foi levado para o pit lane sozinho, como o Russell abandonou o carro ali, o pessoal acabou removendo o carro dele. Na verdade, ele queria deixar o carro encostadinho ali, depois voltar e pegar, né, para poder levar para o pit lane. Até tentou negociar ali com a Fia, mas eles não não deixaram ele voltar para a corrida. É, o Rumens falou, né, sobre a questão de ter culpados ou não. É muito difícil porque foi um incidente de largada, como ele pontuou, não teve punição, apesar que Assim, vou jogar aqui um negócio, você correndo, porque o Gasly esse ano, ele tá muito complicado, assim, tipo, as disputas que o Gasly escolhe em alguns momentos na pista, né, não é só nesse incidente, da forma como ele foi, tipo, se enfiar no meio de dois pilotos, porque ali é, a escolha dele foi interessante. Porém, eles já estavam chegando na curva, tipo, não tinha como os três carros fazer a curva, sendo que, tipo, tem mais outros carros à frente que iam vir para redução. E na questão ali do, do Gasly, ele teria que manter uma aceleração, né? Para poder passar pelos dois pilotos que ele tava disputando. E, então, assim, nesse acidente eu destaco dois pontos que eu achei errado e um... O Russell, ele falou que realmente foi errado. Mas o do Gasly, eu achei que ele foi muito afobado na largada ali. E, tipo, escolheu mal a disputa de ir pelo meio. E a segundo, o segundo erro ali, né, foi com o Russell de largar com os pneus duros. Não tinha necessidade alguma com o carro que a Mercedes tem, com a disputa que ia ser a corrida. É, largar com o pneu duro era uma coisa sem necessidade alguma. O Sais perdeu uma prova... Por largar com pneu duro e estar tá com composto frio ali e, e perder a, a tração do carro, né? E olhando, só olhava a corrida da Fórmula 2, sabe? Na corrida da Fórmula 2, infelizmente, eles só podem trabalhar com dois compostos no fim de semana. Com o duro e com o macio. E o Dohan foi um dos pilotos que largou com um pneu duro ali no meio do pelotão e ele teve uma queda. Na largada, que também foi preocupante. E depois vai tendo aquela coisa das paradas, você vai ganhando posição. Eu não tinha necessidade nenhuma. O Russell estava vindo num campeonato muito regular. E era melhor você tentar conservar os pontos dele do que arriscar a corrida. Então, assim, foi um erro. Um erro, gente.
0: Não, foi um erro grosseiro da Mercedes. É o que a Débora falou. Você já tem meia temporada que você sabe que pneu duro não rende. Não adianta querer largar de pneu mais duro quando você vê que os outros oponentes estão com macio. Em médio, e assim, é? em médio, no caso. Porque, cara, não tinha necessidade. Foi um tiro no pé que a Mercedes deu. E, e não só pelo acidente, mas até o decorrer da corrida, pelo que a gente viu que aconteceu quando o Max Verstappen colocou o duro, o Hamilton colocou o pneu duro. Em que eles tiveram que, sabe, fazer uns, um aquecimento mais forte nesse pneu, porque não estava aquecendo é algo que você, é uma informação que você teve no TL2 e no TL3, que era uma informação que você tinha, não tem como a Mercedes falar que não teve. Assim, é, sabe aquela coisa que o Rob Smedley fazia muito com o Felipe Massa, que, cara, era ridículo, era tentar fazer essas. É, Tá é, estratégias mirabolantes do tipo, não te larga com o pneu duro, fica mais tempo na pista, cara. Se você está uma pista que normalmente a gente já sabe que tem acidente, tem safety car, tinha chance de chuva. Para que, que você quer pôr um composto que você vai ficar mais tempo na pista? Se você pode ter variáveis que ó, ó, te ajudam, te ajudam né? a fazer uma troca, sabe, mais rápida. Fazer é a questão de uma quando mudança. você
1: coloca um cara com um pneu com maior durabilidade na pista, é que às vezes acontece que nem o Alonso, né? Tipo, ah, você vai ficar, não nessa corrida, não na corrida passada, você vai ficar mais tempo na pista, mas você perde o time de fazer a troca ali, porque você tá com o pneu mais duro, só que aí você fica com a corrida vendida, porque os outros caras trocaram e vão vir mais rápido, então assim. Fora que, olhando pra corrida do ano passado, é uma pista muito abrasiva para os pneus, mas os pneus dessa temporada, estão dando realmente o que a Pirelli queria, né? Que eles não consumissem tanto quanto consumiam nos outros anos. O pneu macio, que faz parte desse jogo é, da gama dura, né? Que é usado C3, tá rendendo muito bem pro pessoal. Então, não tá precisando dessa afobação ali. E olhando pro restante do piloto, então, tipo assim, quem faz estratégia de duro é geralmente os pilotos que estão mais para trás, que vão permanecer mais tempo, sim, na pista, e para eles, tipo, ali largando o final do pelotão, perder posição não é tão ruim, porque geralmente você tá disputando espaço ali, tipo, com uma Williams, com uma Haas, dependendo das circunstâncias, com uma Austin Martin, então, ali você já consegue fazer uma negociação com questão de potência. A Mercedes, ela errou com o Russell, assim, demais nessa corrida, essa, olha espero que tenha sido a única do ano, viu Mercedes Não
0: e aquela coisa, né aquele, aquele estatística que ela tem aquela coisa do do Russell tá sempre no top 5, cara foi jogado no hum. lixo pela equipe assim, e aí você fala, mas por que que o pneu influenciou no, no acidente porque se você assiste a onboard, principalmente do Gasly você vê que o Latif largou muito melhor que o Russell, porque ele passa entre o Russell e o Zul, você nem vê. Ele simplesmente fez estilo motoboy. Ele nem fez viu. a mesma
1: manobra, né? Mas ali tinha espaço, porque Sim. era no começo da aí reta. Aí o que aconteceu?
0: O Russell viu que tom perdeu uma posição pro Latif né? Ficou mordido. Falou, vou fechar essa abertura que tem aqui. E aí foi onde que o Gasly enfiou o carro no meio. É como eu falei, para mim não teve culpados, mas a questão do que eu falei, vai gerar uma orientação para as próximas cuidas. Falar, gente, viu que o piloto da frente está fechando, está fazendo um triângulo ali, não tenta enfiar o carro, porque ninguém vai abrir... Cara, nenhum piloto de Fórmula 1 abre espaço.
1: Não, E tem outra questão, o Russell ele perdeu é, também desempenho né, na, na largada por conta do pneu. Ali, esse momento da defesa de posição dele também... Tem o Vettel vindo atrás. Então quem desencadeia também? Tipo, todas as todas coisas. Tipo, tem o Vettel ali que tipo... Gente, o que, é que tá acontecendo aqui? Acertou o, o álbum. Tipo, de graça, assim. É, e aí porque virando, teve e o uma Bottas nada,
0: freando. Né? Porque ah. o Bottas tem o, o Zul e o Russell rodando na frente dele. Ele tira o pé. O Vettel, para não bater no Bottas, desacelera. Quer dizer... O, o álbum desacelera e o Vettel bate na traseira dele. Então, assim, cara, é aquela coisa das consequências. E o que, que eu ia pontuar sobre... Agora me fugiu, eu só ia apontar uma coisa sobre questão de largada. Mas, ah, é, uma coisa que eu acho que tinha que ser conversada, que há um tempo atrás até eu elogiei, mas hoje eu já tô vendo quais que estão sendo os riscos, que é os pilotos que estão mais atrás demorar muito para alinhar. Sabe, eu lembro que e nessa largada, para quem puder reassistir, como a gente falou, de reassistir os on-boards e reassistir a corrida mais uma vez. Uh, os o pilotos Estrô da frente, exato era é o Stroll que ia comentar, cara, ele demorou uma eternidade pra alinhar e ele vem aquecendo tanto o pneu, tanto que o
1: cara que vai dar a bandeirada verde ali, ele fica tipo, esperando é, o Stroll parar ó, bonito. quanto que você vai parar? Você vai parar quando pra gente começar aqui? então,
0: não, <risos> o Stroll demorou acho que quase, quase, assim, teve os carros parando, o Stroll demorou uns 15 a 20 segundos pra fazer aquela curva e alinhar, cara, eu acho que era uma coisa que tinha que falar o seguinte, ó o primeiro parou, o último tem tantos segundos para alinhar. Ah. Se não parou, vai tomar punição. Porque isso que acontece, quem tem pneu mais duro, o pneu esfria, todos esfriam ao mesmo... Vai, deve ser o um decaimento de temperatura semelhante para todos, né? Mas o que é pneu duro, sofre mais. Então. É
1: porque o tempo de reação do contato do pneu com o asfalto depende da... Da, da goma né dele ali então o macio ele sempre vai aquecer mais rápido do que os outros o duro ele vai levar mais tempo fora a questão lá que também tem do do, do quanto que tem a manta térmica né porque eles ficam ali com a manta térmica mas cinco minutos antes da largada ele já tem que tirar e aí vai tentando todo aquele processo para você não tocar mais no carro. Então, tipo, o pneu já tá frio. Aquele negócio da manta ali, conservando a temperatura antes da larga, não adianta de nada. Porque o que vai contar mesmo é a, a, o aquecimento durante a volta de, de alinhamento. Ano passado, né, nos, nos, nos outros anos, quem fazia um, os melhores trabalhos, assim, de aquecimento de pneu era o, o Raikkonen e o Giovinazzi, que eles esfregavam o pneu um monte, ali porque eles sabiam que demorava para poder ter a, a, o início né, da largada, e eles eram que, os que tinham a melhor reação na largada.
0: Isso, e aí, só para finalizar, a gente entra também no debate do fim da demanda térmica. Essa é uma que eu tô muito preocupado. É uma coisa que eu tenho uma preocupação, porque ah, vai criar imprevisibilidade. Cara, vai criar acidente na minha é. cabeça, sabe? Aquela coisa. Vai gerar acidente, porque a Fórmula 1, você tem todo uma processo de, de evolução da tecnologia da aerodinâmica dos carros pautadas no pneu, que tem uma aderência grande no, no asfalto em decorrência da temperatura que é atingida pelas mantas térmicas. Aí, de repente, você tira, você sabe, é aquela coisa, é o que a gente comentou sobre o conhecimento que o engenheiro o projetista tem, que é difícil você tirar. O projetista tem na cabeça dele a ideia de que ele pode projetar o carro de certa forma, o engenheiro que desenvolve o motor ele pode projetar a entrega da potência nos pneus de uma forma, na cabeça dele ainda é aquele pneu com manta térmica. Até desligar essa chavinha... Cara, eu falo isso porque é uma coisa que daí eu trago da minha área, que foi quando a gente teve mudanças legislativas, da, que nem a reforma trabalhista, reforma da Previdência. Cara, tem hora que é difícil a gente mudar a nossa cabeça, porque mudou recente, a gente fica no automático. Então, assim, é, eu me preocupo, e são acidentes assim que realmente... É, e é o que eu falei: a gente não acha culpados, mas a gente tem que investigar para achar orientações. E nesse ponto, eu acho que é muito legal para quem gosta de automobilismo assistir os vídeos do Lito, do Aviões e Música. Que quando ele explica a questão de acidente de avião, nem é para apontar culpados, é para tentar achar soluções para não ocorrer novamente esses acidentes. E eu acho que o do Zul merece toda essa atenção. E para a gente poder finalizar o papo, eu jogo novamente a palavra para a Débora. Eu fiquei. Mega feliz com o post que ele fez no Twitter, sabe, cara, foi, uma, foi um alívio, sabe, aquela coisa da sensação ruim, mas mesmo assim a gente ainda estava apreensivo pelo álbum, mas na hora que ele também viu ele ali andando com o chefe de equipe, conversando, acho que era com o Dominicali, né, que tava com, coisa... com o
1: Dominicali e com o Frederick Visser.
0: Então foi bem, foi bem legal, porque, sabe é aquela coisa, ele nem precisa sair do autódromo para ser atendido, enquanto que o coitado do álbum, né?
1: Nossa, todo É que cara. o álbum
0: teve a pancada da frente e teve mais duas, duas, laterais. duas laterais, né? Então é aquela coisa do que o Galvão Bueno falava, é o teu cérebro dentro de uma caixa de madeira chacoalhando, hum. né?
1: É, é só o um negócio dos pneus, a questão de você tirar a manta térmica, que também você provoca uma rigidez maior, no pneu antes dele ir a pista E é algo preocupante porque Você ainda tem que deixar A goma ali Ela um pouco molinha, né? para poder gerar esse atrito com o asfalto E ela é, Gerar o aquecimento Então é, é ruim, nela né, Ela ficar muito fria Tanto que agora eu não lembro Qual foi o GP esse ano que tava chovendo E frio Agora no início da temporada em que a Acho
0: que Barcelona, né?
1: Acho que foi Barcelona que eles tiveram que autorizar, aumentar a temperatura, quer dizer, é, manter os pneus guardados ali com um pouco mais Fímulo. de temperatura. e ímolo. Para poder não danificar a, o pneu ali, para não ter rachadura e gerar acidente, né, estouro no, no, durante o final de semana. Então, é meio complicado essa questão de retirar a, a monta térmica, não é só você acostumar eles a trabalharem com uma temperatura mais baixa, mas também os problemas que isso pode gerar pro, pro próprio pneu, né? Tudo bem, tem categorias que não usam, mas aí é um outro tipo de categoria, é um... um construção outro...
0: do pneu é diferente, é, o, né? pneu... o conceito é outro.
1: É, o da Fórmula 1 uma construção completamente é diferente do que é um pneu da Fórmula E do que é um usado pela Stock Car. Ah,
0: e vamos ser sinceros, né, pra gente né, mudar o disco do assunto. É, nossa, isso daí eu entreguei muita idade. Uh, cara... Eu acho que assim é mais uma daquelas as, as, é, soluções paliativas que a Fórmula 1 apresenta. É mais uma cloroquina da Fórmula 1 que eles tentam apresentar e que não vai trazer resultado nenhum. Não vão mudar nada. Enquanto que realmente é, cara, é a Fórmula 1. Eu estava pensando esses dias. É muito parecido com aquele filme Não olhe para cima. Sabe, tá tendo um problema, tá todo mundo vendo um meteoro gigante vindo para a Fórmula 1 que é distribuição de valores entre as equipes, tem que melhorar isso para equipes pequenas poderem ter melhores é, investimentos para poder ter bons entregas de resultado gente aumentar ver. o
1: grid para poder ter mais dinheiro entrando também, mais
0: equipes, cara, mais três equipes ali vai, precisa exatamente. Tá vindo aquele meteoro com uns avisos gigantes, tá todo mundo... Não, não, ó. A gente discutir
1: aqui, mudar a classificação. Tem que é a manta
0: térmica, ó, que vai solucionar o campeonato. Ó, tem a sprint aqui, ó, que vai trazer melhorias. E lá tá vindo Andretti querendo entrar na Fórmula 1, Porsche, Audi querendo entrar, mas quem que vai ceder o carro pra poder enfiar esses motores, sabe? Até a Honda agora tá falando que quer voltar como equipe, sabe? Então você fala, caraca, velho tá todo mundo berrando as soluções e o pessoal tá ali, não, não, tem que tirar a manta tarde Não, não, tem que ser que 3 com o que 1 com pneu duro, que 2 com pneu médio, que 3 com pneu macio. Aí todo mundo, ai, ah, que bonitinho. O pessoal tá trabalhando, não, não tô trabalhando, seus idiotas. Os caras estão tapiando a gente. Tô fazendo de idiotas com isso. Enfim, acabou. Acabou não. Débora, você quer botar mais alguma coisa ou a gente vai agora falar do
1: isso eu só ia dizer que fico feliz que o Zul e o álbum não tiveram consequências maiores desse acidente, né? O do álbum poderia ter gerado uma conclusão e até tirar ele da próxima corrida, mas ele já confirmou que vai correr na Áustria, então estará presente na próxima corrida. E.. Vamos ver aí o que, é que acontece. Achei até engraçado que hoje, quando eu fui entrar no, no site para poder dar os olhadas em algumas coisas agora à tarde, é, o texto que era mais procurado era quem eram os reservas dos times. <risos> Pessoal, tá preocupado, né? Com quem vai substituir, quem aí? Red Bull. Red Bull não tem mais ninguém para substituir. Não está tendo mais. Porque Júri Vips teve a condenação que merecia.
0: Aí o um abandono do Russell a gente identifica puta merda quando a Mercedes entrega o Russell não tem chance e aquela coisa essa era uma corrida que o Russell ali na frente junto com o Hamilton teria feito miséria ah se o Leclerc que tava chorar me engano desculpa chorar me engano aqui mas é é só para pautar o que eu quero falar não não vejo o Leclerc desse jeito mas se o Leclerc estava, se eu não me engano, vendo uma Mercedes crescer no retrovisor, imagina ele ver uma Mercedes de Hamilton no retrovisor e Russell na outra.
1: E agora e, o retrovisor aumentou. E, não, o retrovisor <risos> aumentou.
0: <risos> e tem outra coisa. Primeira coisa que o Carlos Sainz falou para o Hamilton na salinha de ali pré pode. Vocês chegaram, hein? Ou seja, Mercedes chegou a Ferrari e sentiu. E agora é aquela coisa. Se o Russell não tivesse abandonado, gente, teria sido uma corrida muito boa do britânico. Então, assim, é uma pena, como a gente já falou tanto agora há pouco, mas o desempenho da Mercedes foi muito interessante. O crescimento dela tá sendo bem, é, bem interessante de acompanhar. Gostei de usar bastante vezes a palavra interessante. Ficou bem interessante isso. Mas...
1: Tá faltando um vocabulário. Tá faltando. Tem
0: que ler mais. Tem que ler mais. Tem que, ler mais, tem que ir lá na Bienal apanhar um pouco. Então, aí... Uh, agora me fugiu as palavras, viu? foi criticar minhas palavras, ah, enfim e aí a gente tem, né, final esfinge. de semana é. esfinge, de onde você esfinge. falou esfinge? você falou esfinge uh -huh. deve ser um curso do egípcio aqui uh... monchu. monchu aí você tem, né, todo final de semana pessoas já discutindo, né ah, mas vai mudar as regras, vai, não sei o quê, por person, não sei o quê. aí surge mais um um termo lá maluco pra que tá acontecendo com o carro, que
1: Balsam.
0: Balsam. aí eu pedi a Débora explicar isso, porque daí eu não, não entendi muito bem ah, mas é interessante que daí já vem o pessoal falando, olha, parece que algumas equipes estão infringindo a rigidez do assoalho e a primeira que, as primeiras que falaram que não quer que mude isso, é, Mercedes, é Ferrari ora, ora. e Red Bull aí a é Mercedes hora hora... <risos> e, aí, e, aí o Mercedes, e aí a Ferrari e a Red Bull Fudeu Se a gente tiver que mexer em alguma coisa Nesse carro e a Mercedes não E a gente perder desempenho
1: Que tava todo mundo preocupado Que ia ser a Mercedes, que ia se lascar né ah
0: Não, ah, mas quando tá Mercedes mudar. Quando tá pra Mercedes se fuder McLaren as outras é equipes isso, Nem se preocupa, nem é se preocupa. Mexeu com a Red Bull e com a Ferrari Não, ah, não Veja bem, não é assim Não sei o que mas né, acho que assim vale a atenção aí para o crescimento da Mercedes, mas é aquela coisa, né? Que a gente sempre fala: uma equipe está evoluindo, as demais também estão. Red Bull e Ferrari estão entregando sabe, resultado. Então é, é aquela coisa. É que ficou muito nítida a evolução, sabe? O Hamilton. O Hamilton estava naquele meme real do Leonardo DiCaprio jogando. Né, volta volta rápida. rápida, volta rápida, volta rápida, volta rápida, e a gente olha acompanhando ali pelo aplicativo e o cara diminuindo o espaço, sabe? É hammer time total, e tipo assim, é isso que a gente gosta, porque o cara não tá liderando, o cara tá lá em terceiro, o cara tá chegando nos líderes, cara. Isso é muito gostoso de você ver, e, é, e aí que fica você vê questão de opções de evolução, né? O carro atrás dele, que é a McLaren do Lando Norris, coitado, do Lando Norris se arrastando se arrastando, sabe, uma tristeza total.
1: Ai, gente, assim, né, vamos ver como é que vai ser essa questão das mudanças aí, se vai, quem vai afetar, porque até então, é, com o, o que estava sendo proposto pela FIA, né, é, ia afetar muito o carro da Ferrari e da Mercedes, provavelmente, pela questão é, do quanto que ele poderia balançar ali na, verticalmente, né, mas agora o negócio já tá mudando de, de lado, né, pela rigidez. E até, pautando aí o que aconteceu, no Canadá a Mercedes testou lá aquela segunda haste, né, e aí já provocou um burburinho lá com todo mundo, com gente querendo protestar, e eles só fizeram o um teste e falaram, é, daqui não é muito legal não, não gostamos. Tipo, isso daqui não é o que a gente quer. Mas ali tava sendo discutido porque a Mercedes tinha colocado uma segunda haste para poder fazer a rigidez no, no assoalho, para poder tornar ele um pouco mais duro. A Mercedes, a Red Bull e a Ferrari estão usando um outro método para fazer essa rigidez do as, assoalho, asfalto né, do assoalho. Agora o negócio já muda, né? Porque... Vamos ver aí, né, como é que vai ser essa coisa. A questão do, do balsing é uma, uma parte mais mecânica do que a aerodinâmica. Tem o proposing, mas é, geralmente, que é afetado pela questão aerodinâmica, mas o que o carro da Mercedes estava tendo esse fim de semana, era com o balsing. Então, é a questão de ajuste para poder ver o quanto que o carro consegue saltar. E Silverstone já é aquele circuito tradicionalzão, não tem tanta influência de você ficar soltando, tanto, gente, que se eu olhar pra Silverstone, Silverstone, assim, é incrível porque é, um, é plano, né, não tem essa, esses problemas que outros circuitos têm, e agora provavelmente nas próximas pistas a tendência é que a Mercedes ela tenha um desempenho melhor porque não tem tanto essa questão dos solavancos do carro, mas é mais, é afetada pelo balso mas é algo que eles conseguem tem um controle um pouco maior, porque vai realizando um ajuste, também, né? é. O piloto não sofre tanto, e aí também o feedback dos pilotos é um pouco mais fácil. Porque a gente viu o Russell e o Hamilton durante os treinos livres reclamando em alguns momentos dessa questão, mas era assim, em curvas pontuais, não é durante toda a, a volta. É, vai dar um pano pra manga aí, mas eu acho que a Mercedes ela conseguiu crescer, pelo menos assim, esse fim de semana chamou bem a atenção. Agora a gente tá, tem uma situação do campeonato em que a Ferrari e a Mercedes estão com 200 pontos cada, né? A Mercedes tem 204 e a Ferrari 265. A Red Bull é a única na casa dos 300, né? Que já chegou a 328 pontos. Mas tá perto, entendeu? E a Mercedes, assim, ela não vai sonhar em alcançar a Red Bull porque não dá. Mas a Ferrari, Ferrari, se ela não se cuidar,
0: aí. Mas é aquela coisa, né? A Red Bull decidiu usar uma configuração só para os dois pilotos, aonde que isso está desmerecendo um pouco para o Pérez, que é aquilo que a gente comentou em alguns podcasts passados, que a Red Bull tava conseguindo, fez um carro que configurava uma configuração para cada piloto, então os dois entregavam o resultado. Depois de Mônaco, surpreendentemente, decidiu, não, vamos configurar os dois carros iguais e vai ser a configuração que o Verstappen usa.
1: E o Pérez se
0: luta. E aí, o Pérez está lutando, até que fez uma boa corrida hoje, diga-se de passagem. Mas, então, aí, a Mercedes entregando dois pilotos, entregando resultados, coisa que o ano passado não fez, e aí eu fico imaginando o que, que teria sido o campeonato da Mercedes ano passado, se não fosse o Bottas, se fosse o Russell. Enfim, não vamos mais debater sobre isso. Mas a questão do assoalho, eu vou só falar uma coisa. Ao contrário do que foi a reclamação da Mercedes da Ferrari, quer dizer, da Red Bull e da Ferrari anteriormente, de mudar a regra, quer dizer, Reformulando o que eu falei, a reclamação da Red Bull que era para mudar uma regra queria prejudicar ela em favorecimento de outras equipes como a Mercedes. Agora, não, agora a reclamação é: não, vocês têm que aplicar a regra. Vocês não querem aplicar a regra para o meu piloto que usa piercing Então, vocês têm que aplicar a regra também para as outras equipes que estão com o assoalho flexibilizando a mais de 2mm. Que é o um máximo permitido. Então tem equipe aí que está flexibilizando 6 a 4 milímetros e não é permitido. Então vocês aplicam a regra. Meu piloto tem que tirar a piercing. Os pilotos têm que ter assoalho rígido igual o meu. É isso que a Mercedes fez. Mercedes está errada? Não. Não quiseram tanto aplicar a regra? Tá certo. Quem vai ter que lutar também? McLaren, que até agora eu não sei o é que que McLaren tá fazendo na Fórmula 1, né?
1: Quem vai ter que lutar também pelos direitos aí é o Fernando Alonso, se ele quiser ser ouvido, né? Porque o Fernando Alonso ficou puto hoje, depois do final da corrida. Porque ele falou, ah, mas eu fui punido no Canadá, porque eu dei uma sambadinha ali na frente do carro do Bottas. Mas aqui ninguém fez nada. E eu estava, olha, de olho no que estava acontecendo na pista. E eu vi sim o Charles Leclerc sambando na frente do meu amigo Hamilton, entendeu? Então assim... Fernando Alonso também está cobrando a aplicação das regras né? e tem momentos que não estão aplicando a regra da forma que deveria para as duas situações que o, o Pérez terminou a corrida sendo investigado mas não deu em nada né
0: é mas a é do Pérez é aquela questão né a gente pode até comentar sobre isso agora que foram esses pontos que mereciam uma atenção até mesmo de investigação e não, não teve, que uma delas foi realmente essa do Leclerc, que realmente fez a mesma manobra que o Alonso fez na frente do Bottas para poder defender a posição, e o Leclerc não sofreu punição, é, aí eu também não sei qual que é a métrica que os caras usam, né? questão de distância, possibilidade, tal, 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 risco de acidente, mas foi semelhante, o, o Alonso pontuou muito bem sobre isso. Ah... Um, Outra questão foi o Pérez né, que na disputa de posição com o Leclerc e com o Hamilton ele realmente não deu espaço, porque existe a diferença gente entre o piloto que quer ultrapassar e ele usa a zebra e o lado externo da pista para tentar ultrapassar o piloto que está na frente e o piloto da frente só ceder esse espaço para o cara tentar fazer a manobra e é o que o Pérez fez, o Pérez empurrou os dois pilotos para fora da pista então o Pérez, ah, investigou o Peronomúcio, né? E aí tem engraçado que o pai dele político que tava lá, né? Enfim. Aí tem o Verstappen, que naquela curva 15 eu decorei, porque o, Herm, o Vettel... Depois até a gente comenta sobre isso. Que esse final de semana, o domingo foi o domingo do Vettel, né? Diga-se de passagem. Ele comentou que o, viu o Verstappen ali empurrando o, o Mick Schumacher para fora da pista. E aí traz aquele debate, né? Que até o Mick Schumacher, em entrevista para a Fórmula 1, para quem quiser ver, tá no perfil do Mick Schumacher Brasil no Twitter, é, até falo, agradeço muito esses perfis de pilotos brasileiros que legendam, traduzem é, rádios, tudo, porque às vezes a gente na correria de produzir aqui o conteúdo de vocês é, auxilia bastante, e eu falo que esse perfil do Mick Schumacher Brasil ajuda bastante nisso, e que o Mick Schumacher está contando que ele olha, Uh, acho que é o Ted Graft, que pergunta para ele, não, é o tiozinho lá da Netflix, Buxton. Will Buxton, uh, o Buxton pergunta, Pô, e aquela disputa ali com o Max Verstappen, o que, que você achou? Aí ele falou, então, o Max fez umas manobras que no começo do ano a gente conversou que não era mais para ser feitas, né, do cara empurrar o cara para fora, e eu não tô querendo dizer nada, mas é engraçado que para uns aplicam e para outros não, cara, Mick Schumacher definindo isso foi perfeito, porque realmente é isso que tá acontecendo. Chamem
1: ele para GPDA.
0: Não, mas é, cara, pô. Come... No começo do ano todo mundo, ah, não vai ser mais permitido isso. Aí a gente vê Max Verstappen Pérez nessa é, faz, e nessa corrida fazendo isso.
1: Acontece
0: nada. E aí, enfim, né, cara, você vê estranha essa Fórmula 1, né, que quer aplicar uma regra para uns num momento, outras para o outro. Eu sou a favor da disputa na pista, cara, aquela disputa ali final entre Vettel, o Vettel não, o Vettel coitado, Tava só assistindo, ele mesmo falou, depois. ele falou, cara, assisti tudo, de mas Lando Norris assistindo, Alonso disputando, Hamilton e Leclerc, foi uma das coisas mais legais que teve em todos os tempos, e eu acho assim, se vai ter a regra de limite de pista, de empurrar a coleguinha para fora, se não pode, não pode. Se pode, permite para todo mundo e avisa para todo mundo. Vocês vão poder fazer assim. Porque daí você fica na situação do Mick Schumacher, do Hamilton e do Leclerc respeitar o Pérez, mas o Pérez não respeitar eles. Então, ou seja, o Pérez tem vantagem. O Verstappen fazer isso com o Mick Schumacher. O Mick Schumacher, coitado, fica vendido atrás dele e fala assim eu não posso fazer isso, porque é regra. Mas o cara vai lá e faz. Tipo o, o Alonso, por exemplo eu não posso mais sambar na frente do outro piloto, mas tem um cara ali na frente do outro sambando para defender a posição, e eu não posso. Que proquizinha do caralho é essa? Desculpa o palavrão. É aqui é pra contextualizar a revolta do povo. Então eu acho que assim, é mais uma corrida que foi épica, é uma daquelas corridas que sim, vai ser, daqui uns anos a gente vai falar, pô, assistam, vale a pena, mas que é uma corrida que vai ter que ser estudada vários pontos e debatidos dentro da Fórmula 1, porque fica meio estranho essa situação.
1: É, eu acho que... Quando a gente olha para o, o resultado, né, da prova, colocando ali o Sainz que foi, pô, e venceu, não traduz o que aconteceu no durante a prova, né? Porque o Sainz ele também ele teve que brigar ali com a Ferrari, fazer uma negociação no rádio, questionar algumas atitudes internas da equipe, né? E aí liberam, libera para libera poder brigar. Enquanto também teve essas questões de do final da prova ser muito movimentado. E era um, um, foi o um final de corrida que é o modo que eles querem que a sprint seja, né? Extremamente disputado com uma corrida que não tem a necessidade de você fazer uma parada, mas tá todo mundo muito próximo e tem chance de brigar. Só que aí tem que delimitar bem o quanto que você pode fazer com que os pilotos briguem pelas posições, até quais são os limites. Porque se é válido para um, tem que ser válido para todos. Porque o que fica meio estranho é que a Red Bull faz algumas coisas e os pilotos dela não são punidos. Mas aí outros fazem e são punidos exatamente pela mesma atitude. E aí fica meio complicado. Tipo, você tá favorecendo ou não a Red Bull. Ou por que que o incidente da Red Bull é diferente dos outros.
0: É complicado isso. E aí a gente recai sobre a mesma equipe. É, é meio que tá ficando meio cultural isso na Fórmula 1, né? você não punia a Red Bull por essas atitudes. E realmente, assim, a gente não é hater uh, da Red Bull. É uma coisa que até a Débora, a gente fala bastante. Cara, quando a Red Bull chegou na Fórmula 1, ela falava que não ia fazer um terço do que ela faz hoje, sabe? Ordem de equipe, manipulação de resultado, não vou afirmar isso, mas... Interferir em resultados, essas coisas, não ia usar de politicagem. Hoje a gente vê que é uma das equipes que mais atua nos bastidores dessa forma. Então é, é, é meio surpreendente essa postura. <risos> Bom, como eu falei agora há pouco do Mick Schumacher, vale lembrar que corridaça e excelente final de semana. Mick Schumacher, sim, teve questões dos acidentes, Jeddah, Mônaco, sabe? E realmente acho que ali ele sentiu, mas desde o Canadá, né? Ele tá conseguindo entregar bem o resultado, e, e, cara, é difícil. Ele ainda é um piloto que, assim, eu tento mensurar bem as palavras que eu vou utilizar para falar sobre ele, porque ele ainda não, não é um cara que dá para gente falar assim, cara, ele tá numa equipe que tá para saber o desempenho dele, porque a Haas, por exemplo, não está evoluindo o carro, sabe? O carro não está tendo evolução, parte técnica. Não está tendo novas peças, não está tendo upgrade Primeiro upgrade válido, assim, grande que a equipe vai trazer. Vai ser para Budapeste, que já é uma pista travada. Então, cara... Isso
1: é uma corrida antes das férias. Então, não tem nem como você arrumar o carro o suficiente para poder ter um bom resultado.
0: É, e aí, diga-se de passagem, é melhor ter testado. Trazer as atualizações para Silverstone, Hungria e Budapeste. Que são três circuitos diferentes. Que você pode ter três é. parâmetros de estudo diferentes para as férias, né? Porque, diga de passagem, essa férias é meio superficial. Mas... Então, mas o Mick Schumacher correu bem, se classificou bem, o Magnussen foi o cara que ficou meio apagadão o final de semana inteirinho, mas o Mick Schumacher foi o cara que realmente entregou, conseguiu boa pontuação, disputou de forma brilhante ali contra o Max Verstappen duas vezes, né? Porque antes do, do safety car ocasionado pelo abandono do álbum, do álbum não, do com, ele já vinha disputando posição com o Max Verstappen, Aí teve a rodada de pit stops na relargada ele teve aquele distanciamento, mas voltou a se aproximar do Max Verstappen. Então, assim, é, torcer para que seja o, o pontapé inicial da crescente que ele venha a ter dentro da Fórmula 1. O Mick Schumacher é um piloto que, para quem acompanhou na época que a gente falava, fazia algumas lives sobre a Fórmula 2, a gente falava sobre isso, que o Mick Schumacher é um piloto que demorava para se adaptar à Fórmula 1. Ano passado não era parâmetro, porque ele estava com um carro que era praticamente dois anos defasado comparado com os demais e agora que ele tá tendo um carro mais próximo ele começou a ter realmente a sua adaptação agora e falando de adaptação depois a gente comenta um pouquinho sobre a McLaren
1: é acho que foi bem legal ele ter conseguido esses primeiros pontos né pode ser um, um up aí para a equipe conseguir mais pontos ao longo do ano mas a rasa ela tá tendo classificações difíceis e corridas em que às vezes eles conseguem é, trazer alguma coisa ali, se aproveitar dos abandonos, essa corrida também é meio difícil de dizer o quanto que eles foram bem ou não na pista, porque teve muitos abandonos, então, tipo assim, tirando as outras quatro posições fora do, da zona de pontuação, ou você estava na zona de pontuação ou não, poderia ter sido os dois carros que ia ficar fora da zona de pontuação? Poderia mas tinha um pouco mais de chance de pontuar olhando para é, com quem eles estavam disputando. A Haas ela foi em estratégias diferentes para os dois pilotos. A do Mick foi acompanhando o restante do pelotão, porque ele estava numa posição melhor em pista. Mas o do Magnussen também foi uma estratégia, não, não foi ruim ali, ele conseguiu também ultrapassar o Latifi no final da prova, então... É, colocou eles ali numa situação de pontuar com os dois carros, não é aquela pontuação maravilhosa, porque é os pontos de um oitavo lugar e de um décimo, que rende, por tipo, só um ponto no décimo lugar, mas pra Haas é importante, porque eles estão brigando diretamente com a Aston Martin, né, então a Haas é, está na frente agora com 20 pontos e a Aston Martin tem 18. <risos>
0: Bom, só para dizer que não falarei das flores, vamos comentar aí sobre a McLaren e a Red Bull do, do nosso querido Verstappen. Que é assim: Verstappen teve o carro danificado, até o detrito de uma das Alpha Towers acabou perfurando o pneu dele. Então, é aquela coisa, né? Não tem muito o que se brigar sobre isso. O carro aparentemente ficou danificado e isso prejudicou o desempenho dele. Mas um detalhe que até eu pontuei engraçado, a Débora também comentou com isso comigo durante a corrida, acho que foi ela que também que trouxe o assunto a primeira vez, foi que o Verstappen meio que se tornou que o Lando Norris era no passado, de que o carro apresenta o problema e fica martelando aquilo, martelando e entra em desespero. E ele começa, ele quer que o carro fique bom na base do grito no rádio, né? E isso é uma coisa assim que, para mim, eu acho muito espantoso. Leclerc tem isso, alguns pilotos têm, mas só que é muito mais acentuado nesses. O Lando Norris foi um cara que parece que este Caramba. ano já está mais tranquilo. Entrando na McLaren, é, o Lando Norris vinha fazendo uma corrida discreta, corrida que a McLaren podia fazer com o carro dele, não tinha muito a evoluir. Uma pena, o Daniel Richard estava tendo um desempenho um pouquinho aquém do que era desejado, mas isso já é uma coisa já muito falada aqui, não tem muito o que eu dizer. Mundo com ruim que... É, na hora que teve a rodada de pit stop do, do safety car... Eu vi uma McLaren dentro dos boxes... E saiu até a frente do Hamilton... Eu falei... Caraca... A McLaren conseguiu chamar o Norris... Fazer o pit stop... E mandar ele de volta para a pista... Pra... E voltou na frente do Hamilton... Não... Eles preferiram chamar o Richard, Segurar o Norris na pista... Para poder depois chamar o Norris... E isso fez com que o Norris perdesse a posição para a Cara... A cagada da McLaren para favorecer o Richard, que estava sem chance de pontuar, para desmérito do Lando Norris, foi ridículo, cara. Ridículo, assim, sabe? Para quem é McLarenista foi uma tristeza e para quem é fã de automobilismo, foi mais uma vez a McLaren cagando total. Então, acho que sobre tanto Verstappen e Norris e McLaren, sobre isso. Um pouco triste aí pelo que aconteceu com o Kalfataro também, que se perdeu durante a corrida. Acidente do Tsunoda na largada, o Gasly que se envolveu no acidente com o Zul e com o Russell, e a batida dos dois depois, em que o Tsunoda, para mim, foi injustamente punido. Para mim, ali foi um acidente de corrida, mas quem realmente teve um pouco mais de culpa ali, para mim, foi o Gasly, porque o Gasly vem fechando o Tsunoda, mas aquela coisa, para mim, esses, normalmente é acidente de corrida, e é uma coisa que eu já comentei até aqui, e venho comentando sobre isso, desde a época das minhas participações no podcast Roda com Roda, o podcast F1 Brasil, que o excesso de punição pode começar a tirar o interesse dos pilotos de disputar posição. Acho que esses são os pontos que a gente tinha que passar desses que ficaram fora dos nossos comentários antes da gente entrar, né, Débora? No que foi o final de semana da Ferrari, porque assim, a Ferrari que era uma equipe que vinha sendo triturada e vinha sendo questionada, vinha sendo batida por causa dos desempenhos, das quebras, fez o Leclerc ficar na mão em mais de uma corrida. Esse final de semana era o final de semana para ela brilhar, para fazer um, uma dobradinha e no final da corrida, sabe, ficou meio que vendida na situação péssima que foi o resultado. Porque assim, Sais ganhou, perfeito, foi ótimo, mas com o Verstappen lá atrás era uma corrida em que eles tinham que ter focado um pouco no Leclerc, para o Leclerc conseguir o maior número de pontos possível. Eu acho que a escolha do Pit Stop para o Sainz foi uma boa escolha, porque o Sainz era é o piloto que tinha até mais chance de ganhar. E é, a, é o que o Binotto explicou depois, falando, olha, se a gente parasse o Leclerc, o Leclerc ia perder muito comparado com o que se o Sainz parasse. É uma coisa que eles tiveram ali de entendimento. Então, foi válido, mas só que assim, a Ferrari, cara, mais uma vez, não sabendo lidar com situações adversas a ela.
1: É complicado, assim, a, a, a largada ali também teve algumas controvérsias, na né? primeira largada do Sainz com o Verstappen, ele perde a ponta e depois teve o reinício da corrida, né? Em que aí a Red Bull já vai com o pneu médio e acaba colocando os dois pilotos ali em pé de igualdade. Mas o carro do Leclerc, ele tava danificado, né, quase danificado. Aí entra naquela questão que, tipo, a construção desse carro é uma construção para poder evitar quando um piloto perde uma peça, ele tem um dano, ele precisa ir pros box. E ele, como a peça se soltou, não apresentava risco de se soltar em algum momento inoportuno ali. E eles deixaram o Leclerc terminar a corrida daquele jeito mesmo. É, teve uns conflitos, né, eu falei que foi... Difícil pro Sainz vencer, porque teve todo aquele jogo psicológico em que o Leclerc, em vários momentos, ele tava afobado porque ele queria passar o Sainz, gritando no rádio que ele tinha que passar o Sainz. É, vendo pelo lado do campeonato, seria justo uma inversão, né? para poder tentar garantir pontos, já que depois o Verstappen teve problema com o carro. Mas, por outro lado, tipo aí tem a, a questão do que o, o Sainz... É, é um piloto muito consciente dentro da pista, assim, tipo, estou esperando um momento um agora para frente, talvez ele erre, mas até agora eu vejo ele como um piloto muito consciente, que ele tem noção do que tá acontecendo na pista, e aí teve aquela negociação ali de, ai, ah, você tem que virar um 32 2, porque senão você vai ter que dar a posição pro, pro Leclerc. E você olha, tipo, o Leclerc não tava virando esse tempo e o, o Hamilton tava numa situação completamente diferente que o Hamilton é o Hamilton, né? A gente sabe o quanto que às vezes ele guarda pneu ali e consegue tirar voltas de ritmo de classificação, né? E aí sai Sainz cede a posição ali e fala, ó, oh, tá vendo? Ele só tava mais rápido que ele tá fazendo o uso do DRS. O Sérgio também ficou um tempo ali atrás do, do Leclerc, usando da RS e virando melhor, porque ele estava nessa situação, então tem essas coisas né, ali da, da Ferrari, mas é, sei, é difícil definir esse final, porque todos ali mereciam, sabe, tipo, o, o Hamilton merecia vencer para poder ter a vitória, tipo, ter pelo menos uma vitória esse ano, e garantir o, o recorde que ele tem de ter vitórias em todos os anos que ele correu. O Sainz merecia a primeira vitória dele depois da pole, e também do controle que ele tava tendo ali da corrida. Tipo O, o Leclerc, ele tava afobado com o Hamilton, mas cara, eles tinham que se preocupar ali mais entre os dois do que o que tava acontecendo com o Hamilton, porque se eles tem um trabalho de defesa ali, você consegue conservar as duas posições a outra questão é com relação ao final da corrida né é muito arriscado fazer um pit stop duplo às vezes dá certo a Ferrari já fez esse ano pit stop duplo mas foi em uma outra situação é complicado fazer isso e também é, às vezes parar o Leclerc significa fazer os seus adversários ficarem na pista para fazer o Leclerc tipo voltar numa posição em que ele ia ter que perseguir alguém para ganhar a posição na pista, então é meio complicado também esse jogo. Acho que, que a Ferrari acertou. Ele ainda tinha pneu duro ali, ele conseguiu brigar em alguns momentos. Foi até crítico, né? Porque o Sainz fala no rádio: Peçam para o Leclerc não, não resistir, porque eu vou atacar. Eu tô com o pneu macio e a Ferrari, tipo, tá, vocês se virem aí. O que eu achei, nossa, teve uma hora que eu achei muito bom, gente, que foi o Leclerc, e aí, mas vocês vão me deixar brigar ou não? É, o Leclerc, que a gente vai ver aqui, te dá um retorno, sabe? Tipo, hum, a gente faz o quê? É que a gente deixa eles se arrebentarem ou, né, vão garantir ponto ou vamos ser a Ferrari boazinha que deixa todo mundo brigar? A Ferrari vive as suas dualidades ali com esses dois, né? E só para poder pontuar o final da corrida, tinha muito o que o Leclerc fazer, né, o Sainz ele foi brilhante, passou o Leclerc resolveu o problema e sumiu, deixou o pessoal não, quebrando sumiu, o pau não. lá atrás, ele ficou
0: uma distância moderada pra que assistir, pra, ver no
1: retrovisor, pra né? assistir no
0: retrovisor toda a disputa,
1: largou o pessoal lá quebrando pau, nossa gente, o Leclerc nesse momento parabéns, viu, brilhou, Porque brilhou. Nossa, tudo que ele tava enchendo o saco na corrida inteira, ele resolveu ali quietinho, sabe, merecia vezes... o pódio. Ah, é, merecia o pódio, sabe? O pode ele merecer. É o do Pérez. Só para trazer o Pérez também para conversa, porque ele termina no pódio, né? O Pérez foi uma questão assim, tipo, uma oportunidade. Veio sem ficar no momento que ele precisava, porque ele precisava fazer duas paradas, usar dois tipos de pneus, né? Nem a é parada obrigatória, mas é utilizar dois tipos de pneus. E a, a Red Bull foi largando ele lá na pista, tipo, vamos ver o que acontece no final. Veio o safety car muito oportuno para ele. E ele fez essa parada aí dentro de um período em que você não perde tempo, né? Então, deu a oportunidade para ele poder brigar por um pódio. É, é difícil dizer se ele merecia ou não, porque pô, a corrida dele com o Leclerc lá no começo foi destruída porque ele teve que ir pro final do pelotão, remar tudo de novo era um pelotão um pouco mais curto mas tinha mesmo assim é um desafio é escalar só que tipo para o Pérez foi muito oportuno a situação do do
0: o dele foi literalmente que vai... é caiu
1: no colo Gente, tipo, ele só teve que... Eu não gosto desse
0: Eu... termo na Fórmula 1, mas no. Ele caso não chega
1: pra lá ele nos outros. Ai, gente, o Hamilton foi então... brilhante na pista. Assim, foi, foi fantástico ver a forma como o Hamilton fez aquela primeira largada que ele tipo, já apareceu entre os três primeiros e esse final de corrida. É, o Hamilton também merecia esse pódio. Esse pódio ficou muito curto Para pro, pros que mereciam, sabe? Até risco dizer que o Alonso também merecia esse pódio.
0: É, do Hamilton, que eu não comentei ainda, eu acho que o que foi legal foi ele realmente ali, cara, pneu virando muito bem, ele virando muito bem com aquele pneu já velho, já consumido, e conseguindo entregar e soltando o rádio, não, meu pneu tá maravilhoso, nunca tive pneus tão bons assim na Fórmula 1, então isso foi bem legal. Também outra coisa que foi uma pena, e aí dentro do que até a Débora falou da questão do Pérez, é que se caso a McLaren tivesse chamado o Lando Norris no momento correto, ele tivesse preferido ele no lugar do Richard, por exemplo, ou ele teria vindo à frente do Pérez, então quem sabe até ali o final da corrida teria sido diferente, mas a questão que eu queria dizer é o seguinte, é, a gente, eu estou trazendo essas questões de chamar o Rick Norris, de ter chamado o, o, o Leclerc, mas o posicionamento dos carros na pista estava um pouco complicada, um exemplo é o do Leclerc, que o Leclerc, naquele momento que ele estava reclamando tanto que queria passar o Sainz, se a Ferrari tivesse dado a primeira ordem falando assim Sainz, ultrapassa, quer dizer, deixa o Leclerc te ultrapassar, o Leclerc vai assumir a ponta, no safety car, o Leclerc já teria passado o, a entrada dos box muito e os outros pilotos já tá estar entrando. Então, é bem provável que o resultado final da cuida seria quase o mesmo com o Sainz parando no pit stop, tendo que colocar o pneu, o, o Safety Car só ia assumir mais a posição quando o Leclerc fizesse o, o pit stop e entrasse atrás dele, então ia ser um frunço um pouco pior e não ia mudar muito o cenário da corrida. Eu acho que a Ferrari tinha muito mais informações do que a gente, eu acho que essa cultura de que a Ferrari não sabe fazer estratégia, é ruim de estratégia, é, a gente às vezes não tem todas as informações que esses caras têm, então às vezes a gente pode estar, tá, tipo, é, culpando pessoas que não, não teve culpa mesmo. E até o Binotto falou no final: ele falou Cara, se a gente chamasse o Leclerc, o prejuízo ia ser muito maior. Eu acho que na questão, até de posicionamento, enfim, que eles iam ter.
1: É que também o risco de parar o Leclerc é que ele tava com a asa danificada, né? Tipo, fazer mais uma parada com o Leclerc, você poderia ter algum problema ali com aquela asa, né? Com o momento da parada. É, é um jogo que é difícil, assim. Tipo, a Ferrari, ela erra muito em estratégia. Isso a gente não pode negar, mas acho que nesse fim de semana não tinha muito o que ela fazer. E por, por talvez, mérito... <risos> Né? O Sainz esse final de semana merecia mereceu, mais. Mereceu, mereceu a vitória. Mereceu muito mais.
0: Mereceu bastante.
1: Teve um momento que eu perdi a paciência com o Leclerc, assim, tipo, o, com as fala dele no, no rádio, porque acho que chegou numa situação no campeonato que a gente ainda tem bastante corrida pela frente, mas acho que a Ferrari não vai ser mais capaz de buscar o que a Red Bull já conseguiu até agora. E a, é, agora é mais uma contenção de danos é, com relação à Mercedes. Então é mais importante você trazer o Sainz para perto do Leclerc em questão de pontuação para você superar os pilotos da Mercedes do que deixar o Sainz tipo, vendido, sabe? Tipo, ah, quando você conseguir uns pontos aí, você. Não, ainda
0: mais conseguiu. que a Mercedes só pontuou com o carro, né? Foi é... que o que o Binotto falou: falou, gente, na frente a gente era a única equipe com dois carros Mercedes, Red Bull, Alpine e McLaren tava com um carro só então elas tinham estratégia elas tinham vantagem na estratégia nós não, nós tínhamos que optar por um carro optamos pelo Sainz, porque também é aquela coisa se optam pelo Leclerc e
1: dá tudo errado, e dá
0: tudo errado ah, foi a pior escolha para mim a escolha da Ferrari foi certa, ela ganhou ela ganhou a corrida, ela não perdeu ah, o Leclerc, cara o Leclerc, desculpa, ele fez uma puta de uma corrida ele fez uma corrida excelente mas naquele momento de desespero dele, era o momento dele chegar e, tipo assim, perguntar para a equipe qual que é a estratégia, o que, que a gente vai fazer. Com calma. Cara, é muita formação. Acho que o Leclerc ainda não tem aqueles estradas de um campeão, que é do tipo, deixa eu fazer, deixa eu ter a leitura da corrida, ver o que tem daqui para frente. Que é que o eu...
1: Sainz tava comandando os dois carros na corrida inteira. Sim. O Sainz, ele tava tendo controle dos dois carros, assim, questão de estratégia. Tipo... Bom, mas o quanto que ele tá andando mais rápido... E, cara, o, o Sainz, ele tem noção do quanto que o Leclerc tava andando. Porque ele tá, tá com o Leclerc atrás dele. Tipo, ele e tem o, essa, essa ideia, Sainz, não é um, uma venda. E
0: o Sainz mim. tem aquela bagagem do cara que sabe. O cara que tá atrás de mim, ele vai estar tá mais rápido mesmo. Porque tem duas zonas é. de DRS aqui. Ele vai virar mais rápido do que eu.
1: O, o quanto que era prejudicial a chegada do Hamilton. Tipo, o quanto que ia Bom, acontecer... Porque, assim, o Hamilton, ele tinha... Provavelmente chances de ganhar a corrida Pro final ele tinha Mas o quanto que isso ia realmente afetar Tipo, o quanto que ia prejudicar a corrida da Ferrari Eles também tinham que pensar nisso Não era só, tipo, ah, vamos inverter os dois aqui Porque também tá nessa questão de fazer inversão em pistas, Às vezes você prejudica o outro cara, né? Sim,
0: porque na hora que você faz inversão Quem tá, quem vai ser da posição tem que desacelerar Não é só isso Então assim
1: Os motor da Ferrari não tá muito bom para poder ficar fazendo um negócio maluco aí não, né? Que eles tiveram problema de motores esse final de semana de novo.
0: Exato. Bom, pessoal, aqui a gente durou mais do que a corrida, né? O podcast hoje, mas é que teve muito assunto mesmo, bastante coisa. Já são duas e meia da manhã, estamos finalizando. Daqui só vai ser editar, publicar e eu ir para o escritório trabalhar. Mas agradeço a todos que ouviram até aqui, muito obrigado. Vamos fazer live na terça. Vamos ter live na quinta. Qualquer coisa de terça já antecipo. Pode ser que ela seja mudada ou para quarta ou para segunda. Vamos avisando vocês aí. Porque a Débora quer participar. Mas aí tem compromisso nossos Que como vocês sabem. Independente do boletim. Nós também temos trabalhos externos. Para poder fazer a manutenção. Tanto da nossa vida como também do boletim. É isso pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Compartilhem. Convide seus amigos a conhecer nosso podcast. Um forte abraço. E até a próxima.
1: Até a próxima.